1: Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires, sur les antennes de RFM, la radio en couleur et en continu d'égalité et réconciliation. Je reçois, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Lucien Cerise, C'est pas la première fois que tu viens à ce micro, Lucien, bienvenue. On va parler ce soir bah, de, à la fois d'actualité puis de choses plus anciennes, euh, de ce qui a servi de sous-bassement, on va dire, pour partie, en tout cas, à cette crise ukrainienne, et on va essayer d'élucider cette question des euh, groupes suprémacistes blancs ou des groupes néonazis, des groupes ukraino-nazis, des groupes, euh, voilà, il y a plusieurs termes qui sont employés en ce moment euh, dans le cadre des échanges, on va dire, médiatiques autour de cette euh, crise. Et une partie de la thèse russe repose sur euh, la présence, même la, on pourrait dire, la présence décisive, selon le, 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 le narratif russe, de ces groupes euh, ukrainiens nazis qui, d'après lui, donc, tiendraient dans leurs mains le pouvoir de, euh, du gouvernement Zelensky. Alors, on va, on va aborder évidemment ce sujet important, mais euh, je voudrais rappeler à nos auditeurs, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le dire, que euh, tu interviens à, sur ce sujet à un double titre. D'abord, parce que tu es l'auteur d'un premier ouvrage, Retour à Maïdan, aux éditions Le Retour aux Sources, qui euh, revenait sur les événements au moins depuis la crise de 2004, ce qu'on appelait la révolution orange, la, la révolution orangiste, euh, et puis, euh, évidemment, les événements de 2014 qui ont très largement contribué à la situation actuelle. Et puis, bien sûr, le, tout, son, tout, ton tout dernier livre, « Le suprémacisme blanc, peuples autochtones » et « Grey Prisette » aux éditions Culture et Racines, qui a pris la suite donc de euh, nos amis de euh, du retour aux sources, dans la collection « Influence », donc où tu passes en revue… Les d'abord les idéologies, mais aussi les moments historiques, les régimes qui ont promu euh, ce que tu ce, ce, ce suprémacisme blanc que tu distingues euh, du nationalisme autochtone. On, je sais que tu as déjà été interrogé sur ce livre en bien des endroits, mais quand même, euh, je crois que c'est un, un, une chose à faire aussi que de discuter de, de cette de ce sujet parce qu'on le sait, il y a eu des tentatives de créer une, une option suprémaciste blanc en France en plusieurs moments et en particulier euh, autour justement de la possibilité de créer des envois, des sortes de, 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 de brigades internationales déjà depuis 2014 en Ukraine pour combattre dans le Donbass et euh, ce n'est pas sans rapport avec l'OTAN, on va revenir là-dessus et puis on verra aussi les liens de ce suprémacisme blanc avec des choses très étonnantes. Euh, en particulier euh, on va dire l'occultisme de lumière. Alors Lucien, est-ce que tu veux euh, tu veux peut-être commencer par un petit retour sur euh, bah, sur la jeunesse de cet ouvrage. Comment t'es venu l'idée d'écrire un livre sur le suprémacisme blanc Est-ce que cela ne faisait pas suite à ton livre sur le Maidan
0: Oui, tout à fait, euh, merci pour cette invitation. Euh, donc euh, effectivement, je me suis mis à travailler sur le suprémacisme blanc euh, en 2014, en fait, en travaillant sur le suprématisme blanc ukrainien, hein, euh, mais bon, avant, euh, donc les événements de, de l'Euro hein, je ne pensais pas m'intéresser à ce sujet un jour, enfin bon, pas plus que pour ma culture générale. Euh, en fait, ce qui m'a, euh, ce qui m'a orienté sur cette, euh, sur cette piste de recherche, c'est le traitement euh, tout à fait étrange hein, que les médias occidentaux réservaient à au suprémaciste blanc ukrainien, hein, qui était vraiment très bienveillant, c'était même une véritable omerta. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, bon, effectivement, il fallait présenter pour les médias atlantistes, hein, les médias occidentaux sont militarisés, hein, en fait, hein, ils sont militarisés pour faire de la propagande de guerre, euh, en, en, en cas de besoin. Euh, là, en l'occurrence, en fait, il y avait donc une révolution, un putsch, un coup d'État, peu importe comment on l'appelle, donc en Ukraine, qui commence en fait au printemps 2013, c'est peu connu, qui se relance en novembre 2013, et qui aboutit, euh, le 22 février 2014, à ce que le président en exercice, euh, il y a Victor Yanukovych euh, se barre en hélico hein, enfin pour la faire courte et euh, parce que en fait bon tout simplement il a été déchu par une révolution euh, dirigée contre lui parce qu'il était censé être pro russe. Euh, donc ensuite les, les, le but euh, ultime de la révolution c'était ensuite de faire des purges euh, dans la haute administration dans l'état et pour en fait retourner euh, l'Ukraine en faveur de euh, l'Occident complètement, mais de l'Occident de Bruxelles, hein, c'est-à-dire en faveur de l'Union Européenne et de l'OTAN, hein, puisque les, les, les sièges des deux organisations sont à Bruxelles donc, en fait, ça marche, hein, tout simplement. Effectivement, le pays, enfin euh, l'Ukraine s'aligne, hein, se, euh, se radicalise, en fait, hein, dans son désir d'Union européenne et dans son désir d'OTAN. Euh, donc, il y a un, un, grand, un certain nombre de textes qui sont signés pour renforcer le partenariat oriental. Hein, ça, c'est le terme euh, employé. Ça, c'est en fait l'antichambre, en fait. Hein, avant d'être... Totalement intégré dans lu ou dans l'OTAN. Il y en général, il y a plusieurs années, dix ans, quinze ans de négociations hein, pour aligner le pays sur, notamment, les standards de l'OTAN, hein, c'est-à-dire bah, sur la question des munitions, par exemple, sur la question de l'armement, hein, puisqu'il faut effectivement, en fait, homogénéiser, uniformiser tous les toutes les normes en vigueur dans tel ou tel pays pour l'aligner hein, et sur la, la puissance centrale sise à Bruxelles. Donc ça, le, le, le processus était déjà en cours euh, depuis en fait les années 90, hein, après la, 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 la chute de, de l'Union soviétique, hein, mais ça s'accélère à partir de 2014 en Ukraine. Donc euh, effectivement, il y avait déjà eu un gros coup d'accélérateur en 2004-2005 pendant la Révolution orange, qui avait aussi le même objectif, sauf qu'il y avait eu rétro-pédalage, hein, puisque le, un, un, le président pro-russe Yanukovych, hein, toujours lui, avait gagné la présidence présidentielle d'après. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la révolution orange de 2004-2005 visait à annuler le scrutin euh, qui avait vu ce, président pro ce, ce, ce candidat pro-russe, Viktor Yanukovych, Yanuk gagnait la présidentielle. Euh, donc la CIA et les réseaux enfin, de Georges Soros, pour euh, aller vite, donc, sont désappointés et ils décident en fait, de lancer donc, plusieurs semaines de manifestations pour annuler le scrutin euh, de novembre 2004. Et ça marche. Hein, le Conseil constitutionnel décide d'annuler euh, le, le résultat de la présidentielle et de voter un troisième tour. Et là, comme par miracle, c'est euh, le candidat pro-américain qui l'emporte au troisième tour. Voilà, euh, quelques années plus tard, donc en fin de mandat, donc euh, Yanukovych, le candidat ukrainien Yanukovych déchu euh, à la révolution orange, se représente à la présidentielle d'après. Et là, les Ukrainiens votent à nouveau pour lui. Donc là, bon, euh, les réseaux Soros et la CIA sont pris de court. Ils n'ont pas le temps d'organiser une nouvelle révolution immédiatement. Donc ils attendent un peu, ils se réorganisent et ils relancent un mouvement en 2013, toujours pour faire tomber Yanukovych. Et ben voilà, donc ça ça aboutit euh, donc en février 2014 effectivement en fait à ce renversement euh, du président élu. Donc ça bon c'est pour euh, montrer la transition en fait hein, le, entre les deux Révolution hein, colorée, hein, celle de 2004 de l'hiver 2004-2005 et celle de 2000, de l'hiver 2013-2014, mais qui a commencé au printemps 2013 et qui visait le même homme, hein, toujours ce Viktor Yanukovych, soit qu'il ait été candidat, candidat euh, euh, perdant, enfin perdant quand, dont la victoire a été annulée. Euh, soit qu'il était euh, en fait euh, tout simplement président euh, euh, renversé par euh, le putsch, le coup d'état, la révolution euh, <rire> au choix. Hein. Si vous êtes euh, en fait euh, pro Maidan, vous allez dire la révolution parce que voilà, ça il y a une connotation positive, hein, euh, c'est-à-dire on a toujours le sentiment que c'est un mouvement spontané, hein, qui vient du peuple. Mais bon, euh, si vous êtes simplement neutre, bah vous allez dire tout simplement le changement de régime ou euh, ou le tout simplement le coup d'état parce que de fait une révolution c'est toujours un coup d'état. Donc, euh, le, le, le terme de putsch ou de coup d'état en réalité est neutre en fait. Il n'y a même pas de connotation euh, négative. C'est juste euh, factuel. Voilà donc, euh, et là, les ennuis commencent vraiment en Ukraine. C'est à dire qu'il y a deux régions qui désapprouvent le résultat, les conséquences de, ce, de, ce, de cette révolution. Donc la Crimée et le Donbass. Donc la Crimée en fait est, donc était rattachiste. Hein. Bon, enfin de toute façon euh, le, le Donbass aussi. Donc la, la Crimée obtient son rattachement à la Russie. Euh, le Donbass non. Hein, euh, C'est-à-dire que la Russie refuse d'intégrer le Donbass en 2014. Euh, le Donbass qui est lui-même euh, subdivisé en euh, deux 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 départements, hein, euh, celui de Donetsk et celui de Lugansk. Donc euh, le, le régime en place, euh, qui euh, donc à la suite du du putsch, euh, est très en colère et euh, donc décide de lancer une guerre contre le Donbass, donc une guerre civile techniquement, hein, puisque le Donbass était toujours en Ukraine euh, avec des pièces d'artillerie lourde Hein, et puis des, des tireurs d'élite, etc., etc. Donc une véritable guerre, euh, je dirais même au sens quasiment conventionnel du terme. Hein. C'est même pas une, vraiment une guerre hybride. Mais bon, évidemment, euh, donc pour euh, comment dire, réaliser euh, ces opérations militaires, bah, il faut des gens qui ont un état d'esprit milita militaire, qui ont envie de se battre. Et ça, bon, on les recrute dans certains milieux particuliers, hein, euh, avec euh, donc une mémoire qui cultive, en fait, celle du front de l'Est, par exemple. Donc, donc, euh, par exemple, en mémoire, enfin, qui, qui cultive en fait not notamment la mémoire de l'opération Barbarossa, quand euh, l'armée allemande hein, décide d'envahir de, l'URSS, avec donc la Russie dans le rôle de l'URSS l'Ukraine dans le rôle hein, du troisième Reich hein, donc c'est une espèce de transposition un peu comme ça à travers les âges et les générations d'un schéma hein, qui est celui de 1941 et euh, quand effectivement euh, bon voilà quand le, le, quand Hitler décide de, de, de lancer son opération Barbarossa pour, pour monter, pour pour marcher sur Moscou. Donc, en fait, euh, et, et donc, forcément, les gens qui cultivent euh, cette mémoire euh, ben, sont forcément euh, très orientés euh, politiquement. Hein, voilà, c'est ce qu'on peut appeler hein, techniquement hein, des néo-nazis, puisque, de fait, ils sont imprégnés d'une euh, positivement hein, de la mémoire du Troisième Reich contre euh, la menace bolchevique, aujourd'hui renommée menace russe. Donc, ce n'est pas un abus de langage hein, de... Quand,
1: renommée mais euh, ça, ça dépend comment on veut bien regarder les choses, parce qu'en réalité, on sait que dans le Donbass, par exemple, il y a vraiment, un peu comme en Biélorussie ou comme en Transnistrie, un climat politique qui est euh, post, à peine post-soviétique. C'est-à-dire que là, c'est carrément un, un monde parallèle où euh, ce sont des, des territoires qui vivent dans, dans un univers soviétoïde euh, en plein cœur du début du XXIe siècle. Donc, c'est pas complètement... Faux non plus, c'est-à-dire qu'il y a quand même une présence, euh, on va dire soviétoïde dans, dans, dans ces territoires, mais il y a surtout autre chose, c'est-à-dire que c'est à la f... enfin, le mensonge d'une certaine manière est ent... ou la fiction, si tu veux, est entretenue des deux côtés. C'est-à-dire que il y a cela, mais aussi on n'a pas re, euh, le... enfin dans les milieux ultra euh, ukrainiens, dans les milieux néonazis ukrainiens, on ne traite pas ces populations de Russes, euh, on les traite de porcs. Donc, c'est-à-dire que même le suprémacisme blanc, là, trouve une limite, puisque visiblement, les Russes ne sont pas des Blancs. donc Enfin bon, on pourrait élaborer tout à l'heure sur ces détails, mais mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a euh, des éléments... Enfin, euh, c'est pas aussi caricatural, dans où ça l'est encore plus que tu le dis. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, oui, il y a euh, des éléments soviétoïdes... Euh, y a, en fait, ce sont deux, deux imaginaires de... Deux, deux, deux visions du monde qui s'opposent, mais bien sûr, ce sont deux, deux visions du monde qui, à bien des égards, sont hallucinées. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera justement des éléments de langage euh, des Russes qui fonctionnent très bien en milieu russe, mais qui, à mon avis, fonctionnent très mal en milieu occidental. Mais continue, Lucien.
0: Oui, oui, Bah, effectivement. Alors, le, les deux républiques là du Donbass euh, cultivent effectivement une nostalgie hein, de l'URSS. Euh, ça, c'est incontestable. Euh, bon, moi, le problème... J'étais censé y aller euh, en 2020, mais bon, enfin pour des raisons évidentes, je n'ai pas pu puisque en fait bon les j'avais commencé à regarder les billets d'avion mais les dates étaient en fait postérieures euh, à mars 2020. Enfin, il y avait enfin de tous les ans depuis plusieurs années. Donc euh, l'une des deux républiques, je sais plus laquelle organise euh, en, en, un, une conférence internationale pour euh, enfin pour euh, en quelque sorte enfin se montrer qu'elle a beaucoup d'amis à l'étranger etc. Donc bon euh, moi j'avais des contacts pour y aller, voilà. Bon, je n'ai pas pu le faire en, en 2020 euh, à du coronavirus, donc je n'ai pas pu voir de mes yeux hein, la, la réalité de cette nostalgie de l'URSS. Bon, en revanche, en fait, euh, j'ai mis les pieds. Enfin, je suis allé une fois en, en Ukraine, et là, à la télévision, hein, on voit, enfin, on constate hein, la nostalgie, effectivement, du Troisième Reich, et là qui en fait s'affiche dans les médias.
1: Alors justement, tout à l'heure, Lucien, tu as utilisé l'expression, tu as, tu as dit, il y a une sorte d'omerta dans les médias occidentaux, occidentaux, et une complaisance. Occidentaux. Et une complaisance. En effet, c'est une complaisance qui prend deux formes différentes, complémentaires. Il y a eu d'un côté un grand silence, d'abord pour ne pas créer d'embarras des gens comme Bernard-Henri Lévy, bien sûr. Donc il y avait d'une part le silence, mais d'autre part aussi une certaine, euh, comment dirais-je, une de, des nuances, une, une, une tentative de comprendre le contexte ukrainien dans les années 40, parfois même de remonter jusque dans les années 20, la situation de la guerre civile en Ukraine, la révolution avec Makhno, la présence polonaise, allemande, autrichienne, euh, tout 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 cela et en fait euh, cest ce qui est très intéressant c'est que quand il s'agit de l'Ukraine, les médias d'ailleurs il y a eu un article très récemment là dans 20 minutes pour preuve que ça n'est pas terminé cette situation de complaisance par le silence d'une part et par le, le je dirais une très très grande prudence dans la description, l'explication n'est-ce pas Expliquer, c'est déjà comprendre, et comprendre, c'est presque excuser, enfin, selon, la, selon la logique habituelle des médias français et occidentaux. Et là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est-à-dire que là, on explique justement pour, euh, bah, finalement, pour faire accepter. Hein Donc on fait le contraire de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que le simple soupçon de patriotisme, de souverainisme en France fait de vous une espèce de néo-nazi, voilà, une sorte de, de promoteur du Quatrième Reich. En revanche, en Ukraine, on, on, on y va par des articles, comme dans cet article de 20 minutes, euh, pour vous expliquer que oui, Stepan Bandera, qui a une avenue à Kiev, bien sûr, il y a, euh, euh, bah, c'est un héros de l'indépendance de ukrainienne, ce qui est indéniable, c'est-à-dire qu'il s'est battu pour l'indépendance de son pays euh, contre euh, bah, les soviétiques, euh, euh, contre les polonais également, donc et, et parfois même contre les Allemands. Euh, parce, et, mais, mais voilà, on rentre dans un luxe de détails pour faire comprendre, pour une fois, une réalité historique, ce qui est inédit ce qui est inédit. Et en fait, le caractère exceptionnel de ces explications compliquées, complexes, souvent vraies, euh, tranche avec le manichéisme coutumier des euh, médias occidentaux, Lucien Cerise
0: Ah bah ben voilà, là tu, tu as décrit parfaitement, euh, le, le, tu as de déployé en quelque sorte ce que j'allais résumer en une phrase, hein, c'est en fait, euh, le, parce que c'est le point de départ de, du, du scandale intellectuel qui m'a saisi justement pendant l'hiver 2013-2014, hein, c'est effectivement ce double standard hein, dans le traitement du patriotisme.
1: Voilà, le double standard.
0: Voilà, on pardonne tout aux nazis ukrainiens, hein, euh, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont anti-russes. Voilà et tout vous est pardonné du moment que vous êtes anti russe hein, euh, ou anti-syrien par exemple hein, puisque bon les deux pays sont alliés hein, donc en fait les djihadistes seront renommés les rebelles euh, etc etc et effectivement en Ukraine les néo nazis sont renommés euh, de euh, je sais pas quoi rebelles ou anti-Poutine révolutionnaires, etc et puis donc bon comme ça traîne en longueur effectivement bon euh, la vérité Hein, euh, refait surface et les médias sont obligés de traiter justement ce retour du réel hein, donc ça les, ça les oblige à des contorsions rhétoriques permanentes hein, pour aller ils sont toujours dans le oui mais oui mais et euh, pour essayer en fait de faire passer la pilule hein, que effectivement en Ukraine le patriotisme et même le, le, le suprémacisme blanc hein, faut le dire clairement puisque enfin est autorisé euh, alors qu'en France effectivement bon euh, il, il est totalement euh, censuré même chez les les gens extrêmement modérés un,
1: oui, euh, oui, même les formes modérées, modérées c'est-à-dire le, le, par exemple le parti Les Patriotes de Florian Philippot qui développe, qui déploie un patriotisme civique, euh, donc un patriotisme très républicain, d'adhésion, où il n'y a aucun aspect ethnique à cela, euh, lui-même est assez largement ostracisé. Bien sûr, on pourra toujours avancer l'argument qu'il est invité sur CNews, mais je veux dire, il est marginalisé. Bon, toutes les opinions... Euh, plus, plus radicales le sont pires encore. Et en effet, on voit, là, je, je voudrais quand même que mes, mes auditeurs se rendent sur, sur le, le site de CNews pour lire cet article qui est absolument halluciné, euh, où l'on lit qu'on donc, un, un homme qui était un allié du Troisième Reich, pour des raisons évidentes de survie de son organisation d'abord et de son pays, euh, il faut se souvenir d'ailleurs que les, les, les Allemands n'ont ont pas toujours eu l'intelligence de comprendre que les Ukrainiens qui les avaient reçus comme des libérateurs, pouvaient vraiment devenir des alliés, et très rapidement, en fait, là, il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de confiance entre les Allemands et les Ukrainiens, euh, probablement aussi du fait de préjugés raciaux. preuve même que euh, bah, la, la, la bêtise n'est cantonnée à, à aucune époque particulière, et on retrouvera ce réflexe-là également, puisque quand bien même les, les bataillons Azov accueillent volontiers quelques unités, quelques individualités dans leur rang d'origine russe, pour l'essentiel, la rhétorique, c'est que euh, il suffit d'aller sur le compte Telegram euh, de euh, White Lives Matter, par exemple, qui est 100% derrière les groupes euh, Azov et, et Aidan, etc. Le, 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 ces groupes qualifient les Russes de porcs et de euh, bolcheviques. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un, en fait, un enfant du Donbass n'est pas un enfant blanc. Ce n'est pas un Européen. Ce n'est pas un chrétien. C'est un bolchevique alors qu'il n'a évidemment euh, même pas l'âge de lire et écrire euh, le cerise
0: oui tout à fait et alors donc ce, cette rhétorique euh, en fait ne se limite pas hein, au mouvement azov ni à pravi sector euh, ni à svoboda hein, euh, c'est à dire qu'en fait on la retrouve aussi euh, euh, dans les hautes sphères de l'administration euh, euh, moi le, le temps que, que j'étais euh, donc euh, à Kiev euh, j'ai vu passer à la télévision donc euh, en fait un, un, le ministre de la culture qui tenait ce genre de discours en fait, hein, euh, qui parlait effectivement d'une différence, enfin euh, d'un sous-développement euh, ethnique, enfin j'ai n'ai plus les termes en tête exactement mais c'est dans mon bouquin là sur le suprémacisme blanc, j'ai retrouvé la source euh, effectivement et qui, qui parlait effectivement de, de l'incapacité, on pourrait dire euh, quasiment physiologique, biologique des euh, russes du zone basse de comprendre pourquoi il fallait adhérer à l'Union européenne et en fait ça ça vient ça a une origine hein, très précise enfin ça a deux origines successives déjà premièrement la pensée de Dmitry Donsov qui est l'un des pères fondateurs intellectuels euh, du nationalisme ukrainien hein, qui a une œuvre tout à fait valable euh, et très intéressante c'était quelqu'un très cultivé euh, euh, bon que je distingue de Stéphane Bandera qui était vraiment plus un aventurier quoi c'est qui était vraiment dans la dans l'action euh, mais bon Donsov ça 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 vaut le détour enfin je veux dire c'est on perd pas son temps euh, en lisant enfin de toute façon Stéphane Bandera n'a rien écrit mais bon mais Donsoff disait bien que de toute façon le le effectivement euh, les Russes ne sont pas des Blancs hein, et euh, que, en fait, euh, les Ukrainiens euh, sont en quelque sorte le bastion, le dernier bastion, le dernier rempart de la race blanche euh, avant euh, l'Asie, avant le monde asiatique et avant, euh, en fait, les barbares asiatiques. Hein. Et euh, donc, on comprend euh, que, en fait, des suprémacistes blancs ukrainiens désirent intégrer l'Union européenne et l'OTAN, euh, puisque, comme le disait Dmitry Donsov, l'intérêt euh, des nationalistes ukrainiens, c'est de faire alliance avec tous les pays qui veulent détruire la Russie. Et donc en fait, euh, donc on, le, les nationalistes ukrainiens se retrouvent de manière parfaitement logique intégrés dans un jeu d'alliance qui les emmène tendanciellement hein, en fait vers l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, qui est et donc au régime de Bruxelles, qui est le meilleur ennemi de la race blanche. Hein, euh, euh, donc, euh, et, et du nationalisme, de toute façon même, en, rè en règle générale.
1: On va prendre une, une, un petit moment pour détailler cette notion, comment les institutions de l'OTAN et euh, de l'Union Européenne sont des amis de la race blanche, Lucien. Bah, pour moi, c'est évident, mais je pense que c'est bien, bien de faire quelques rappels.
0: Les deux piliers de l'Union Européenne et de l'OTAN, hein, euh, enfin, bon, le, les deux piliers de l'Union Européenne, pour commencer, parce que ça, c'est totalement évident, c'est l'immigration extra-européenne en Europe et le LGBT. Bon, le, le, le résultat de tout ça, c'est en fait, euh, effectivement, enfin bon, c'est pas que l'Union européenne, mais le capitalisme en général provoque, en fait, une chute de la natalité, de toute façon, chez tous les peuples autochtones. Hein. Dès que le capitalisme euh, arrive dans un pays, c'est, en fait, la, la démographie, comment dire, descend. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aussi, en, dans, à partir des années 90, dans les pays de l'ex-bloc communiste. Hein. Et, euh, et ça s'est encore accéléré à partir de 2014, en Ukraine. Je rapporte toutes les sources dans mon dans mon bouquin. Et alors, l'OTAN, en fait, ça paraît un peu plus bizarre, en fait, de dire que l'OTAN, en fait, est l'ennemi des Blancs, euh, puisque, en fait, pendant en période de guerre froide, c'était vraiment le bras armé des conservateurs, hein, donc des nationalistes, hein, contre la menace rouge, hein, contre la menace bo bolchevique communiste. Mais en fait, bon, ça, c'était un masque. Hein, et à partir de, des, des années 90, le masque tombe, et on voit que qu'effectivement... Euh, Progressivement, l'ADN, le, hein, le, le vrai logiciel de l'OTAN commence à, euh, à être euh, reconnu, enfin euh, divulgué publiquement, euh, et euh, ça n'a fait que s'accentuer au fil des années. À partir de, c'est à partir de 2002, par exemple, que l'OTAN soutient officiellement le mariage entre personnes de même, de même sexe. Hein, donc, euh, oui, il
1: faut rappeler que l'OTAN a, a reconnu les unions de même sexe avant même la Hollande, je crois. Euh, qui était qui était pionnier la matière. C'est ça, voilà. Puis il y a des associations. Il y a, pour ceux qui sont curieux, qui sont un peu sur les réseaux sociaux, vous pouvez les chercher. On voit des des fonctionnaires de l'OTAN se promenant avec des drapeaux euh, LGBT là, enfin LGBTQ+. Oui, voilà, français, oui. oui, oui plus,
0: faire faire des photos avec hein. le,
1: la, la rose des vents de l'OTAN frappée en plein milieu. On voit des officiers américains, donc qui sont vraiment un des piliers de l'OTAN, bien sûr. Euh, comme euh, d'ailleurs le, le, le qui est maintenant le ministre de la santé. Euh, de euh, Monsieur Biden, qui sont des trans euh, de, notoires, si vous voulez. Euh, on voit de nombreux officiers supérieurs américains avec des bananes comme ça, euh, des placards euh, incroyables, mais euh, en jupe euh, et euh, avec une, une sorte de, de barbe de deux jours, si vous voulez, parce que bon, <rire> voilà, ce sont des personnes trans. Il y a, en effet, on, on, pour résumer tout ce que vous avez dit, Lucien, on pourrait dire que l'Union européenne et l'OTAN promeuvent la submersion migratoire, c'est la réalisation du plan Calergie, pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle, j'ai fait une petite émission qui s'intitule « Les dossiers de Monsieur K., les sources cachées de l'immigration ». Euh, donc, submersion d'un côté et par la, la, la doctrine, enfin la, la, la propagation des, des, de l'idéologie LGBTQI+, on est dans la subversion, dans la destruction de euh, ce que euh, mon ami Laurent Ozon appelle les murs porteurs de la civilisation, Lucien Cerise.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, le, bah, le secrétaire général de, de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait fait un communiqué en 2017 pour dire que les valeurs de l'OTAN, c'était la société ouverte. Hein, euh, et la diversité euh, et euh, l'inclusivité etc donc en fait hein, en réalité toutes ces nouvelles tendances sociétales hein, euh, et tous ces éléments de langage toute cette phraséologie en fait ne n'arrive jamais toute seule hein, euh, c'est euh, en fait c est, c est, ça ne vient pas spontanément à, à l'esprit des gens en fait ça vient euh, ça, ça a une origine centralisée l'origine centralisée de ces nouvelles tendances-là, hein, que ce soit la société ouverte ou la diversité inclusive euh, avec le LGBT et l'immigrationnisme euh, sans limite, effectivement, là, on peut trouver hein, des sources centralisées hein, de ces idées. Hein, si on fait, en fait, une reconstitution mémétique hein, de la circulation des mèmes dans, dans l'opinion publique. Donc, euh, c'est un peu comme un écosystème, en fait, hein, l'opinion publique. Il faut, en fait, avoir une vision un peu tridimensionnelle de l'esprit, hein, en quelque sorte. L'opinion publique, c'est un peu l'intelligence c'est l'esprit collectif, et il y a donc des mèmes qui circulent hein, dans ce, cet écosystème, un peu comme des virus voilà. Euh, et donc en fait, ces virus sont lancés hein, depuis des centres que l'on peut identifier. Ça n'apparaît pas spontanément. Hein, hein, c'est c'est comme le coronavirus qui vient du laboratoire de de Wuhan, par exemple. Hein. Ça, ça n'apparaît pas. C'est il n'est pas apparu spontanément. Enfin, c'est pour faire une, une comparaison, une métaphore, hein, pour être un peu plus parlant. Et donc en fait, on, si on reconstitue l'origine justement euh, de la société ouverte euh, ou de LGBT, bon, la société ouverte, bah, c'est Soros. Hein, ça c'est. Enfin, je veux dire, il ne s'en cache pas puisque c'est le nom même. De, de son ONG et le, le LGBT manifestement bah, ça sort hein, de l'esprit euh, j'allais dire malade en fait des réseaux euro-atlantistes et ensuite ça s'est diffusé dans tout l'univers en fait c'est pas du tout de gauche hein, en réalité c'est un truc de, qui, qui s'est ensuite diffusé dans toutes les multinationales et aujourd'hui ça, euh, ça forme un petit peu l'idéologie le, le, euh, comment dire fédératrice hein, euh, en fait de, 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 des multinationales qui sont euh, composées de, euh, de gens qui ne parlent pas la même langue qui n'ont pas les mêmes valeurs mais qui vont se retrouver en fait, hein, sur des espèces de, de trucs bizarroïdes, en fait, qui sont censés être euh, donc inclusifs, c'est-à-dire accueillir tout le monde. Voilà, c'est bienvenu dans la mondialisation heureuse, quoi, en fait. Hein.
1: Et pour celui qui en douterait, il peut taper des, les, les mots clés de n'importe quel logo d'entreprise. Ils ont tous été à un moment ou à un autre mis aux couleurs LGBT par l'entreprise elle-même, parce qu'elle se dote tous d'ailleurs de direction de l'inclusion, de la diversité, etc. Mais alors Lucien, on pourrait te répondre, euh, mais alors attendez, mais les nationalistes ukrainiens sont Anti-communistes, ils sont anti-gauchistes, ils sont anti-PD, ils sont anti-Otan. Euh, ils gueulent au moins autant contre l'Otan qu'ils gueulent contre contre l'Union soviétique ou sa nouvelle forme russe. Alors comment comment expliquer On ne peut pas vous croire, Lucien. Comment expliquer que des gens de chez nous, comme diraient certains, peuvent euh, marcher dans la combine
0: oui, alors je sais qu'effectivement le mouvement Azov, hein, Olena Semenyaka, etc. faisait des tweets ou des, des communiqués pour dire « nous on ne veut pas l'OTAN, euh, on ne veut pas l'Union Européenne, on veut l'intermarium hein, ». Euh, donc ça c'était le, le, le concept repris euh, en fait à, à un grand Polonais du nom de Pilsudski qui avait théorisé l'intermarium. C'est-à-dire en fait, en réalité c'est un front militaire uni hein, de la Baltique à la Mer Noire ». Pour attaquer la Russie, hein. c'est toujours dans l'idée, en fait, d'encerclement, de, de containment. Donc, en fait, l'Intermarium, c'est une variante de l'encerclement ou du containment de la Russie, tout simplement. Après, il y a, y a plusieurs euh, variantes en fait. Il hein. y, y a une variante qui intègre les pays baltes, hein. une autre qui va en fait jusqu'à l'Adriatique, etc. Bon, mais euh, effectivement, bon, alors officiellement, c'est ce qu'ils disent, mais dans les faits, on, en fait, on s'en fiche puisque de fait, l'OTAN ne cesse de progresser. Hein, on peut trouver sur le site de l'OTAN euh, bah, une chronologie hein, des étapes de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Hein. Et euh, en 2020, Zelensky le président hein, euh, ukrainien signé encore hein, de, de la paperasse euh, pour euh, accélérer hein, et pour surtout aligner toujours les standards militaires ukrainiens sur ceux de l'OTAN dans une perspective d'adhésion. En outre, euh, là où il faut quand même euh, accuser hein, justement par exemple le, les, les gens d'Azov euh, d'un double langage et de mensonges, c'est que moi à Kiev, j'ai trouvé j'ai vu de mes yeux un autocollant hein, une affiche de recrutement collé hein, sur un mur. Là, à l'époque, c'était du, du, du régiment Azov, Azov-Polk, euh, Polk-Azov, qui, donc, en fait, euh, pour, attirer, hein, le chaland, hein, pour attirer le chaland, les, 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 pour attirer les... pour recruter du monde, promettait un certain nombre de choses, dont un salaire décent, etc., etc. Et dans la liste euh, des éléments, il y avait standard NATO, les standards de l'OTAN. Donc, en fait, Azov sait pertinemment qu'ils travaillent à l'intégration dans l'OTAN. Ils le savent, puisque c'est écrit sur leurs affiches de recrutement dans la rue Créchatique, enfin, je prononce mal, là, parce que, voilà, qui est, 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 est l'équivalent de la rue de Rivoli, quoi, la grande rue centrale, ou même, pour, on pourrait dire, même les champs Élysées. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Azov se fout de la gueule des gens quand ils disent, on ne veut pas rentrer dans l'OTAN. Ils se foutent de votre gueule, de la tienne, de, 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 de tout leur public en France, parce la salle y compris. Voilà. Après, vous pouvez couper au montage, là, cette, cette petite... <rire> Non, science, euh, ce, qui est
1: ce, qui est, ce qui est amusant, enfin amusant, c'est ce tri triste en réalité, mais c'est que euh, avec les, les, le, le, je dirais, le réchauffement des événements, ces mensonges n'ont pas tenu. C'est-à-dire que maintenant, sur les, les photos, les selfies des combattants qui montent donc euh, vers le Donbass et ailleurs, on, on les a vus euh, afficher donc là des drapeaux à croix gammées et euh, des drapeaux de l'OTAN sur la même photo. Mais oui. Ben voilà. oui donc on pose devant deux, deux, deux couleurs. Donc ce sont leurs couleurs. Donc maintenant, l'hypocrisie d'une certaine manière est levée. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus de double discours, euh, ils ont laissé tomber les, les faux-semblants, ils sont en fait euh, sous les couleurs de l'OTAN, mais alors comment expliquer à leur soutien en France et ailleurs, Lucien, euh, qu'il est temps maintenant de, 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 de faire un retour au réel, de, de, re, de retoucher terre, et euh, je dirais bah, de justement de, faire, de soutenir les, les, les initiatives de ceux qui sont le principaux euh, retardateurs de la tyrannie euh, du transhumanisme, du LGBT, euh, du capitalisme sans limite.
0: Oui, oui, du oui, chien oui. Euh, oui, oui, bien sûr, oui. Enfin, euh, bon, en tout cas, euh, moi, alors, euh, en état actuel des choses, euh, je, je, je pense qu'en fait, enfin, je, je veux dire clairement ce que je pense. En fait, je m'en fous qu'il y ait des nazis en Ukraine. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'on me demande, en fait, de haïr la Russie et de soutenir l'Ukraine. C'est ça en fait tout le problème il est là. Donc je, mon point de départ hein, en fait ce n'est pas la Russie où je n'ai jamais enfin le point de départ de ma réflexion en fait hein, et euh, sur euh, sur ces sur ces sujets là en 2014 c'est pas euh, ce n'est pas la, la défense de la Russie où je n'ai jamais mis les pieds. Moi je suis français donc euh, c'est tout euh, mon souci c'est la France. Euh, je de la sympathie pour la Russie telle qu'elle est aujourd'hui euh, voilà euh, parce que bon voilà je pense que il, il, il fait enfin sur sur un certain nombre de sujets effectivement bon euh, le, le Kremlin a posé des digues. Hein, notamment euh, avec la réforme constitutionnelle qui, euh, russe, là, qui a deux, deux ans à peu près, et qui interdit hein, euh, le mariage entre personnes de même sexe. Voilà, donc Ensuite, euh, la, euh, le Poutine a aussi essayé de relancer la natalité en Russie, hein, avec des, des, fin, des aides à partir du, du premier ou du deuxième enfant, comme en Pologne, comme en Hongrie, hein, il y a trois pays en fait hein, de l'ancien bloc communiste qui l'ont fait. Donc tout ça, ce sont, ce sont des, des choses qu'il faut saluer, hein, qu'il faut euh, voilà. Ensuite, bon, moi je serais tout à fait prêt à, à communiquer euh, avec euh, les nazis ukrainiens. Euh, en fait, j'étais à doigts enfin quand, quand on était à Kiev, là en fait, on, à un moment on devait rencontrer justement ces maniacs et ça, ça ne s'est pas fait. Mais bon, euh, je veux dire, j'ai aucun problème avec le, le nationalisme autochtone, en fait, hein, ukrainien ou autre, euh, à partir du moment où ils n'essayent pas de m'engager. Avec eux dans une guerre contre la Russie, euh, c'est le problème. Il est là. Je veux dire, personne n'en sortira vivant hein, de, de ce truc. Donc euh, voilà. Donc à partir du moment où on n'essaye pas de me maintenir par des stratagèmes, des subterfuges de langage dans le régime de Bruxelles, et à partir du moment où on n'essaye pas de m'engager en guerre contre la Russie, j'ai aucun problème avec les nationalistes ukrainiens. Euh, voilà, ils font ce qu'ils veulent chez eux de toute façon, et on peut on peut s'entraider s'il y a besoin. Euh, voilà, mais mais certainement pas en allant. Euh, faire du paramilitaire euh, contre la Russie ou contre le Donbass. Ça, c'est le, le, le degré zéro de, de la pensée euh, géopolitique. Mais justement,
1: c'est intéressant que tu dises ça parce que très, assez tôt, ça devait être en 2015, ou de, oui, 2015, je crois, il y avait des vidéos qui commençaient à arriver justement du front de la mer d'Azov et des, des, des volontaires, des bataillons, donc là, c'est de l'ultra-nationaliste, hein, parce qu'il n'y a que des volontaires qui sont rendus là-bas, qui, justement, étaient dans leurs tranchées et qui pestaient sur ces vidéos tournées avec leur téléphone portable contre le gouvernement de Kiev, en disant qu'ils n'avaient même pas de quoi euh, s'acheter un paquet de clopes, que les pays n'arrivaient pas, que leur famille n'arrive plus à se chauffer, que la bouffe était dégueulasse, que le, 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 le matériel n'arrive pas, qu'ils sont là à défendre la mère patrie, que d'abord, ils ont été comme abandonnés, et ils disaient, je me demande si on ne s'est pas gouré, et est-ce qu'on on, on ferait pas mieux d'être autour de la RADA, donc autour du Parlement de Kiev, et faire le siège des institutions euh, qu'on qu a mis en place par la révolution du Maïdan, euh, je reprends leur terminologie, ou par le coup d'état du Maïdan, on, comme on voudra, par l'opération triangulaire du Maïdan, pour être plus précis, et euh, ils, ils étaient très, très dépités, très très déçus, très en colère également, mais d'une certaine manière, bon bah c'est le bidas de base, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il, continue, il mène sa barque jusqu'au bout. Hein et, et, mais, mais quand même, j'aimerais t'entendre là-dessus, parce qu'en fait, les types même... Les, qui qu'on qu glorifie maintenant sur les réseaux sociaux de la droite la plus bête du monde, euh, eux-mêmes déjà à l'époque se s'interrogeaient sur le fait que l'euro-maïdan le, n'ait pas été jusqu'à son terme et que euh, tous les euh, oligarques euh, d'importance d'ailleurs étaient de la communauté de lumière, Lucien
0: oui. Bah, en fait, alors moi j'ai trouvé aussi euh, ce genre de réflexion, par exemple sur le forum de discussion de Zvoboda, en fait, enfin plus exactement sur euh, le un site, en fait c'est le site des archives de Dmitro Donsov. Donc bon, quand j'essayais, enfin quand j'essayais je, de m'informer sur euh, Donsov, donc je suis allé sur, vais euh, trouvé le site des, des archives qui est géré par Zvoboda hein, pour l'essentiel. Et donc en fait il y avait euh, je...
1: le Zvoboda qui est un parti nationaliste, euh...
0: voilà, ben bah, pareil néo nazi mais en fait alors bon, oui, enfin il
1: se donne hein, une apparence qui ressemble plus... Quand même aux démocrates suédois. Je veux dire, oh, oui, non mais,
0: voilà. oui euh, depuis peu. Enfin, je veux dire depuis aller 10-15 ans, quoi, en fait. Hein, mais euh, effectivement, après, on pourrait faire une, la typologie un petit peu là, des trois grosses organisations euh, ukrainiennes. Là, ce serait intéressant. On, on va y
1: venir. On va y venir. Mais termine sur ce que tu voulais dire, pardon. Donc, dans ces archives, tu as trouvé ce genre de...
0: Oui, alors sur le forum de discussion, sur un forum de discussion affilié à Zvoboda. Hein, euh, effectivement, j'ai trouvé des réflexions, des gens qui disaient, qui se demandaient, mais est-ce qu'on s'est pas fait baiser en 2014 euh, et ça c'était euh, donc euh, quand j'ai commencé à écrire hein, le suprémacisme blanc euh, c'est-à-dire en fait bah, après euh, à partir enfin vers 2017-2018 quoi bon alors là ils sont pas au front hein, puisque Svoboda est quand même bon beaucoup plus implanté à l'ouest du pays hein, donc à la frontière polonaise donc euh, vraiment très loin du front à hein, 1500 bornes quasiment donc bon ils, quelque part bon ils sont pas exposés directement je dirais aux, aux conséquences de leurs actes ça, il se peut que ça prenne quelques années de plus hein, mais bon je pense que quand ils ils ont vu effectivement, hein, euh, par exemple, les projets, euh, euh, comment dire, euh, qui allaient, enfin, euh, les projets de loi, par exemple, hein, parce que Aljoszewoda a des représentants à la Rada au, au Parlement, donc bon, ils voient effectivement, euh, je dirais, en temps réel, hein, en fait, l'intégration de leur pays dans l'UE hein, et dans, dans l'OTAN avec toutes les modifications légales que ça suppose. Donc là, je pense que les, les nationalistes sincères hein, euh, ont dû se poser des questions et se dire quand effectivement des lois LGBT ont commencé à arriver, hein, ou alors pour euh, je sais pas quoi, pour euh, favoriser la diversité, euh, etc., ou ce genre de choses, là, ils ont commencé, je, je suis sûr qu'ils ont dû commencer, en fait, à cogiter et à dire que, euh, bon, on a peut-être fait une connerie, euh, mais maintenant, comment rétropédaler hein C'est parce que, Bon, ils peuvent pas se permettre d'un seul coup de dire bon allez euh, finalement euh, on va en quelque sorte euh, devenir pro-russe maintenant etc ou je sais pas quoi parce que en quelque sorte d'une certaine manière les grandes puissances géopolitiques c'est un petit peu comme des outils quoi elles nous permettent de de finalement de casser une autre puissance en utilisant l'une contre l'autre hein, dans des espèces de, de relations triangulées ça c'est ce que disaient les révolutionnaires justement sur Maidan là quand quand on, parfois je, je 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 trouvais des entretiens etc de, de journalistes qui interviewait et qui disait, en fait, nous allons nous défendre contre la Russie, euh, grâce à l'OTAN. Hein, voilà ça veut pas dire forcément non plus qu'ils sont enthousiastes hein, en fait simplement ils n'ont pas analysé entièrement la nature hein, de l'instrument qu'ils veulent utiliser contre un ennemi euh, semi fictif quoi enfin euh, c'est tout ça est très complexe hein.
1: ils ont peut-être cru que c'était comme dans du temps de l'allemagne nazie c'est à dire que c'était 50 50 oui, qu'il euh... pourrait que sur un malentendu ça pourrait passer évidemment il s'agit d'autre chose puisque on l'a dit tout à l'heure l'idéologie de l'otan c'est euh, le grand remplacement par la submersion migratoire et la grande euh, disparition par La subversion euh, PD, donc, euh, ou même on pourrait dire pédophile en réalité, parce que c'est oui, une non, idéologie non. pédophile, puisqu'on l'a vu maintenant dans l'acronyme LGBTQIM, M pour oui. minor, donc c'est à dire que là on assiste d'ailleurs sur les réseaux sociaux depuis 2-3 ans, tu le sais comme moi, Lucien, à un retour, une grande offensive de normalisation de la pédérastie, de la pédocriminalité, euh, des pratiques criminelles, des pratiques sexuelles criminelles sur les mineurs. Tout
0: à fait, oui. Et puis bon, alors il y a après bon, il y a ce qu'on appelle des rumeurs, mais bon, il y a, on peut toujours trouver quelques sources qui peuvent en attester. À chaque fois que l'OTAN arrive dans un pays, bon en fait, euh, en, en gros, il y a des enfants qui disparaissent, quoi. Enfin, je veux dire, il y a toujours... Euh, là, c'était surtout en Afghanistan, en fait, hein, qu'il y avait vraiment des grosses rumeurs de, de, de réseaux pédophiles, euh, puisque bon, l'OTAN est en Afghanistan depuis un bail, euh, et donc, euh, euh, manifestement, bon, euh, organise, en fait, hein, effectivement, euh, des réseaux pédophiles euh, de, comment dire, à, à échelle internationale. Euh, on a trouvé ce genre de choses aussi en ex-Yougoslavie, etc.
1: Bah, ne serait-ce que parce qu'il y a du trafic d'organes, ne serait-ce que parce oui, qu'il y a du trafic oui, d'organes. Voilà.
0: Alors, trafic d'organes, et trafic d'enfants, enfin, ou trafic euh, tout simplement d'êtres humains, quoi. Voilà.
1: Oui, oui, tout à fait, voilà. prostitution, dans, oui, un, dans oui, oui. deux objectifs, oui, prostitution d'une part et trafic d'organes de l'autre. D'ailleurs, euh, je voudrais rappeler que tu as prêté ta signature à un livre collectif piloté par Maria Poumier, euh, « Marchandiser la vie humaine dans », le, dans, le, dans lequel vous rappelez euh, qu'il y a en fait tout un enjeu immense autour des, en, des biotechnologies, de la reproduction, de la vie, et, et, et des organes, et que la capitale, la mecque mondiale de euh, ce genre de technologie, c'est euh, Israël, et ce n'est pas sans rapport avec notre sujet, on va y venir, alors avant d'y venir, d'y venir avec la relation avec le sionisme international, et avec le judaïsme politique, Lucien, est-ce que tu peux faire la typologie, s'il te plaît, des différents groupes pour la clarté de notre propos, pour que nos, nos auditeurs y voient un peu plus clair quand ils nous auront euh, laissé.
0: Alors, justement, alors euh, d'ouest en est, hein, on commence par la, la Galicie, hein, qui est euh, vraiment le fief de Svoboda. donc euh, ça veut dire liberté, hein, en, en ukrainien et en russe, et euh, donc, euh, en fait, ce parti donc euh, est créé en 1991, à la chute de, de l'Union soviétique, à l'époque, il s'appelle en fait parti euh, social-national, ou socialiste-nationaliste, ou nationaliste, enfin, bon, bref, euh, en fait, bon, il y a, y a les de racines hein, sociales et nationales dans le nom du parti. Ensuite, il est renommé Svoboda, hein, parce que bon, c'est pareil, il y avait peut-être bon, des connotations historiques un peu lourdes à apporter, d'autant plus que bon, dans tout, à travers les années 90 euh, et jusque, jusque vers la Révolution Orange en 2004, bon, effectivement, euh, il, il affiche, euh, quand, quand il y a des manifestations, quand il y a des, des, euh, des, des colloques, etc., bah, il sort en fait, hein, des, des drapeaux avec des runes hein, et des, des symboles effectivement, qui étaient utilisés par les armées du Reich. Il ne, il ne se cache pas en fait. Hein, et tous les ans, ils font d'ailleurs. Euh, Zvoboda hein, donc or, organise en fait une, une, une manifestation en mémoire des soldats ukrainiens supplétif de l'armée du Reich hein, est mort au combat pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, je veux dire, c'est inimaginable effectivement en France par exemple. Hein. C'est comme si effectivement bon des, des nostalgiques de Pétain par exemple, euh, comment dire, organisaient librement hein, des manifestations avec le soutien du gouvernement central. Il hein, faut le préciser. Euh, et en tout cas, bon. Euh euh, donc euh, donc voilà donc ça c'est Zoboda en fait qui euh, donc était euh, présent très présent sur Maïdan puisque son président de l'époque Oleg Tiagnibok fait partie des trois grandes figures hein, de l'Euro Maïdan avec euh, Arseniy Yatsenyuk qui lui était en quelque sorte l'homme d'affaires proche des réseaux Soros hein, euh, qui était un peu euh, c'était un peu lui qui était chargé de faire euh, la jonction euh, et puis Klitschko hein donc un, un, un boxeur de, de haut niveau et euh, qui est devenu le maire de Kiev
1: euh... oui qui d'ailleurs le raconter ailleurs, qui, qui, qui a été entièrement fabriqué enfin comme figure politique par l'Allemagne de Merkel.
0: Tout à fait, oui, c'était, effectivement, et là, on trouve des sources, hein, c'est dans le Spiegel, en fait, hein, effectivement, euh, le, euh, le gouvernement allemand, enfin, les services allemands, quoi, en fait, ont, ont décidé de lui apprendre à parler en public, hein, puisque, bon, c'était un sportif, a priori, c'était pas un, un, comment dire ça, un journaliste ou un homme un homme public, hein, enfin, un homme politique, en tout cas. Bref, donc, ils lui ont donné des cours d'élocution, etc., etc. Et donc, alors, alors, Zvoboda, pour finir sur Zvoboda, euh, donc, euh, avait, avait des, des contacts hein, avec les partis nationalistes occidentaux hein, notamment le Front National euh, et donc Marine Le Pen a coupé ça net hein, à partir du moment où le Front National s'est rapproché de, euh, du, de, de la Russie et de, de Poutine euh, donc mais on peut trouver encore des, 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 des sources iconographiques, notamment c'était Samuel Maréchal en fait hein, donc, euh, le, 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 qui avait en fait, enfin donc gendre de Jean-Marie Le Pen et Jean-Marie Le Pen sont allés serrer la pince à Andri Paroubi qui est un, un des deux cofondateurs avec le fameux Oleg Tiagnibok Andri Paroubi qui lui est devenu ensuite après l'Euromaïdan euh, président, euh, président de l'Assemblée, enfin président de l'ARADA. Hein. Donc en fait bon tous ces gens ce qui amusant
1: aussi avec euh, Svoboda, c'est qu'elles euh, ont euh, eu dans leur euh, giron, pendant quelques mois, quelques années, euh, les jeunes femmes qui, ont, qui sont ensuite devenues les femelles. Ah oui, 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 Je oui. Pas euh,
0: tout à fait, oui, oui, oui. <rire> c'est euh, bon, mais bah, là, je pense que du, du point de vue, des, pour ce qui est, euh, comment dire ça, enfin, c'est révélateur et non en même temps, parce que je pense que les femmes n'ont aucune idée, enfin, si ce n'est d'être anti-russe et anti-Poutine, ça euh, évidemment, ça c'est leur, leur, leur idée fixe. Euh, Au-delà de ça, elles sont dans l'opportunisme intégral. Hein, donc euh, voilà, bon, elles sont, euh, elles vont euh, fricoter avec euh, l'ultra droite euh, ukrainienne. Le lendemain, elles seront avec l'ultra gauche euh, dégénérée, enfin, euh, comme euh, française et tout ça en fait. Euh, mais tous, tous, mais en, elles
1: ont fait tous, tout ça. Elles ont fait tout ça. Et, et justement, je crois que c'est le moment, puisqu'on parle de Svoboda, de parler quand même d'une notion qui est la technologie politique. C'est-à-dire que c'est un truc qui est très mmh. qui a, qui a court, en particulier en Europe orientale, Europe centrale, Europe orientale. La technologie politique, en fait, c'est l'emploi des méthodes de hard marketing ou de militantisme trash façon Greenpeace, ben, oui. Act Up, euh, qui sont toujours, d'ailleurs, qui ne sont jamais très loin de haute de, de l'open society, enfin, il y a quand même une signature de euh, Gene Sharp, le, le, le grand auteur là, de, justement, de toutes ces révolutions oranges, qui en fait sont, pour tout dire, des euh, mouvements qui ne sont pas grassroots, comme on dit dans le, la militance anglo-saxonne, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'en bas, mais qui sont impulsés d'en haut, raison pour laquelle on parle d'astroturfing. Est-ce que justement, ce, cette résurrection des idéologies nationalistes ultra en Ukraine ne relève pas de cet atros, astroturfing qui a financé ce Lucien Cerise
0: euh, Alors bon, là, là par contre, là je ne sais pas là qui, qui finance ce En revanche, je peux vous dire qui finance Pravi Sector. <rire> Bon, mais ça je viendrai en troisième hein, puisque je, je vais de l'Ouest à, à l'Est. Donc ensuite on passe à Azov. Donc, il commence comme en fait un bataillon qui, puis, qui est fondé après le il faut préciser, donc en mars, avril, enfin au printemps 2014, et qui agglomère en fait, en fait, des gens qui veulent continuer le combat et surtout qui veulent en fait se battre contre le Donbass, voire contre la Crimée. Mais bon, la Crimée, le combat n'a pas duré très longtemps. Et donc, en fait, donc des jeunes, en fait, qui ont participé à le et qui décident, qui ont, qui ont de la t sociale qui veulent se battre. Donc ensuite, le bataillon Azov devient le régiment Azov et puis euh, euh, donc c'est le mouvement le plus intéressant hein, dans les trois là, à mon avis Enfin, le qui a, a l'évolution en fait euh, la plus stimulante on pourrait dire intellectuellement parce qu'il y, y a des gens euh, intéressants hein, je, je parlais d'Olena Semeniaka mais bon il y en a d'autres hein, qui se sont euh, agrégés donc au, 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 au régiment Azov qui ensuite a créé un parti politique et qui ensuite a créé même un mouvement de mode en réalité enfin un mouvement de jeunes quoi, avec euh, un, un squat un peu sur le modèle euh, italien là de, 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 de Casablanca de a voilà, ils ont donc en fait réquisitionné en fait un bâtiment entier à Kiev. Euh, donc bon, moi je, je suis pas allé le voir parce que je crois que quand j'y étais, c'était pas encore ouvert. Donc sinon bon, je, je serais allé allé peut-être hein, comme ça. Euh, donc euh, par curiosité quoi. Hein, comme je suis allé à Casa Pound la fois où j'étais à Rome quoi. Voilà bon, euh, on va voir. Euh, et donc euh, donc voilà donc et, et alors ils sont assez lecteurs. Enfin les intellectuels, hein, les intellectuels du mouvement Azov sont assez branchés sur la nouvelle droite euh, française hein, euh, et notamment grâce en fait, à, à, euh, au porte-parole, en quelque sorte, hein, Pascal, euh, notre ami commun, Pascal Lassalle, qui en fait a, a pas mal introduit, en fait, hein, des auteurs comme Guillaume Fay et le concept d'archéofuturisme qui a été repris, enfin, qui a été euh, que, que Oléna Semiyaka en fait, a vraiment repris et, euh, pour essayer de conceptualiser, justement, hein, euh, en fait, un, un enracinement identitaire qui ne renonce pas euh, au bénéfice de la technoscience donc ça tout ça effectivement on peut pas faire sans la technoscience il faut faire avec on n'a pas le choix parce que bon sinon en fait on se désarme soi-même mais euh, mais en même temps effectivement la technoscience a une tendance fâcheuse à euh, en quelque sorte à la mondial au mondialisme et à la mondialisation et en fait à nous euh, déraciner et en fait à nous délocaliser en fait hein, de nos nos identités euh, autochtones bref donc euh, voilà donc ça et alors Azov euh, donc le point de départ géographique en fait c'est entre Kharkov et Kiev quoi pour, pour voilà. Donc c'est quand même pas mal de, de russophones hein, mais bon voilà, mais ils sont c'est un peu leur, euh, leur 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 localisation géographique euh, originelle. Euh, et puis ensuite on passe donc à Pravi Sector euh, donc qui euh, dont, dont, dont le Fief hein, dont, euh, est et c'est un peu dur à prononcer. Euh, donc une ville de l'Est hein, en fait hein, beaucoup plus à l'est hein, que Kiev, et qui a été sponsorisé et qui est toujours d'ailleurs sponsorisé notamment par donc un oligarque juif du nom de Igor Kolomoïski qui a sponsorisé plusieurs bataillons en fait. Il n'y a pas que Sector mais Sector c'est le plus connu et qui s'est s'est formé en synthétisant en fait en agglomérant plusieurs autres petits groupes, plusieurs groupuscules issus par exemple des supporters de foot, des hooligans etc. Donc toujours des jeunes mecs. En fait, euh, euh, qui, qui, qui aime bien la bagarre, hein. et c'est ce qu'il faut. Hein. Je veux dire, si on veut faire la, euh, la révolution dans la, par les burnes hein, dans la rue, <rire> il, à un moment faut aller au contact hein, des, des CRS, c'est-à-dire les bercoutes. Euh, voilà. Euh, donc ça, bon, euh, c'est aussi une, une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ce qui se passait pendant l'hiver 2013-2014 en Ukraine, c'est parce que je m'intéresse aux, aux phénomènes révolutionnaires, et donc euh, bon, c'est toujours intéressant de voir quand ça marche. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est intéressant de voir quelles sont les raisons. Hein, les facteurs qui ont permis que ça marche que cette fois-là et pas forcément ailleurs donc mais bon là en l'occurrence c'est que le, le, le mouvement a était couronné de succès et donc notamment grâce hein, ou à cause euh, je dirais de, de, de Pravi sector hein, qui était vraiment euh, euh, comment dire très très présent euh, bon euh, euh, et qui, qui travaillait sous la direction de Andri Parubi hein, qui lui était en quelque sorte l'homme de la CIA sur, sur place en fait hein, qui en fait depuis son ideg dans l hôtel Ukraina, d'ailleurs où j'ai logé quand j'y suis allé hein, parce que je savais qu'il qu'il était que c'était son euh, ses bureaux en fait hein, qu'il qu'il occupait en fait le, le, tout tout le dernier étage de l'hôtel ce qui lui permettait d'avoir une vue panoramique euh, sur euh, un petit peu sur la ville et donc en fait Andriy Paroubi donc enfin était, était surnommé le commandant de Maïdan, et donc euh, voilà donc il passait tous ses ordres etc et notamment euh, donc après Sector. Et, euh, qui est, euh, et qui est et qui donc a été ra très rapidement récupéré effectivement hein, ce, sous le par ce Kolomowski, euh, et euh, qui a aussi a sponsorisé d'autres euh, groupes euh, d'autres bataillons hein, paramilitaires euh, pour aller effectivement faire euh, faire la guerre hein, la guerre euh, dans contre le Donbass. Euh, donc en fait alors prévi a été euh, surnommé enfin euh, enfin euh, euh, un mouvement judéo bandériste voilà, parce qu'il y, y a une forte présence juive, hein, pas seulement, euh, c'est pas uniquement Igor Kolomoisky, mais il y a eu aussi des cadres hein, euh, juifs euh, euh, et qui en fait donc euh, se sont euh, finalement associés euh, assez facilement avec bah, les néo quoi, en fait, hein, à, sur la base hein, de l'ennemi commun, la Russie. Qui ferait, qui. C'est toujours pareil, hein. là on revient euh, à, à l'intuition géniale de Carl Schmitt, hein. la, la politique, le point de départ de la politique, c'est la désignation de l'ennemi. Hein. Donc voilà, ensuite vous pouvez euh, faire euh, les 5 minutes de la haine hein, régulièrement, donc là ce n'est plus euh, Emmanuel Goldstein comme dans 1984, c'est Poutine qui va servir en fait.
1: Alors ça c'est oui. un point très intéressant parce que tu, tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un moyen très facile de finalement de garder le contrôle sur ces militants nationalistes ukrainiens, puisqu'il suffit. Quand il commence à se poser des questions sur le fait que finalement toute l'oligarchie, euh, soit, jadis, enfin, hier, tout dans le Covid est, de... euh, tout dans l'Ukraine et toute l'oligarchie est, de l'Ukraine, c'est, 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 c'en est aveuglant. Et évidemment, certaines personnes pourraient être amenées à se poser des questions mais très facilement finalement du fait du niveau aussi de l'intensité de la propagande euh, anti-russe, anti-slave, anti, anti on pourrait presque dire au sens, enfin, ils, ils sont tous slaves, mais est dire, là on est, on est carrément, on a quitté l'anthropologie, la, l'ethnographie, la, euh, je, je le disais tout à l'heure, les Russes sont des porcs, et donc on agite finalement deux choses, les Russes, les Bolcheviks sont des porcs, hein, les Russes aux les Bolcheviks sont des porcs d'une part, et Poutine de l'autre, et ça suffit à recoaguler son petit monde en fait, le, le, c'est comme tu l'as dit, comme dans 84 d'Orwell. D'ailleurs, l'émotion, la, la, j'ai un livre ici d'Azov, de, de, l'émotion est promue à une place assez importante dans la politique ukrainienne. Le cœur est convoqué plutôt que la raison, parce que si, justement, euh, il y a une sorte de romantisme noir qui est entretenu dans ce milieu, afin de toujours garder euh, contrôle sur, euh, sur les âmes, et partant donc sur les corps.
0: Et ça, ça vient directement de Dmitri Donsoff, hein, qui euh, écrivait ça noir sur blanc dans dans son livre fondateur Nationalisme, hein, un seul mot quoi Nationalisme, ça c'est enfin, le, le titre. Euh, et donc euh, et en fait bon c'est c'est effectivement dans, aussi euh, c'était partagé hein, effectivement par les intellectuels du Troisième Reich hein, qui voulaient en quelque sorte euh, euh, entretenir un culte des émotions et un culte des instincts en fait hein, pour en fait lutter contre le rationalisme le positivisme euh, qui était considéré en, en quelque sorte comme des valeurs juives hein. donc en fait euh, bon, c'est d'ailleurs en fait justement ce culte des émotions et des instincts qui faisait horreur à Maurras d'où sa germanophobie parce qu'il voyait dans ce, ce culte des émotions et des instincts des restes de romantisme hein, effectivement euh, et le romantisme c'est un truc typiquement allemand quoi. Enfin, je veux dire bon, évidemment il y a eu des grands romantiques français mais le romantisme né en Allemagne à la fin du du 18e siècle. Et Maurras oppose au romantisme et à a a son hystérie, en quelque sorte, latente. Hein. En fait, le, le rationalisme français cartésien, c'est-à-dire Versailles. Quoi, voilà. donc, euh, donc, il oppose en fait aux forêts impénétrables de Bavière, euh, les jardins euh, bien tenus de Versailles.
1: Oui, mais c'est intéressant, justement, l'emploi, cet emploi de l'émotion en politique par une, par une élite de lumière, c'est-à-dire qu'on voit bien, c'est en gros, laissez-nous la direction on s'occupe de réfléchir, nous armerons, vous combattrez. C'est un peu le truc, et je voudrais te poser une question justement à cet égard, Lucien. Plus largement, si on reprend la perspective de ton ouvrage, y a-t-il eu ailleurs des collusions entre les objectifs du judaïsme politique et le suprémacisme blanc
0: euh, oui, oui. Bah, euh, en fait, c'est un peu, euh, effectivement, c'est surprenant au début, mais en fait là, bon je, dans mon, dans le suprema, dans ce livre là, le suprémacisme blanc, je passe en revue quatre régimes euh, euh, politiques qui se sont euh, officiellement revendiqués hein, du suprémacisme blanc, soit que le mot apparaisse, par exemple, euh, euh, comment dire, chez les sudistes, euh, chez les, de, en, en, euh, chez les confédérés sudistes, hein, par exemple, hein, qui inventent le, le terme de white supremacy. Euh, donc, euh, dans la deuxième moitié du du, du, euh, du 19 e siècle euh, en fait c'était pas c'est pas le Ku Klux Klan hein, qui invente ça c'est un autre groupe euh, de, du même type hein, que le Ku Klux Klan c'est-à-dire qui se déguisait aussi avec des cagoules etc c'est les chevaliers du camélia voilà. Donc, euh, donc en fait, le, le, le concept de, de white supremacy ne vient pas du Ku Klux Klan, hein, historiquement. C'est un autre groupe, exactement du même acabit, hein, du même style, mais qui n'a eu, euh, pas eu la même postérité, en fait. Hein. Bon, après, bon, peu importe les raisons, je ne les connais pas, mais en tout cas, voilà. Mais il, le concept vient de ce groupe-là.
1: Que l'expression ait été employée ou non par ces quatre régimes, tu dis « ils en relèvent ». Donc, il y a le, euh, euh, le, oui. le, sud, le sud confédéré...
0: Voilà, qui en fait donc alors bon en période de guerre civile, hein, en période de guerre de sécession, euh, était euh, dirigé par en fait un binôme, hein, Jefferson Davis hein, qui était un wasp et Judas Benjamin qui euh, donc était d'origine br britannique, enfin judéo, enfin qui était un juif d'origine britannique et euh, de, euh, membre des bénébérites. Donc la, la loge maçonnique, exclusivement aux, 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 aux non juifs. Oui, voilà, au don, interdite aux non juifs. Donc en fait, bon, euh, alors euh, bon, ça, ça, ça a duré une dizaine, enfin, euh, pendant le, le temps de la, de la guerre de sécession. Ensuite, Judas Benjamin en fait est parti, a quitté les États-Unis. Il est passé par le Canada. Il est et il, il a fini sa vie en France. Hein. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. On peut visiter sa tombe. Euh, mais en fait, bon, il y a quand même une, une imprégnation maçonnique hein, dans dans les milieux justement du sud confédéré qui en fait va s'étendre jusqu'au deuxième Ku Klux Klan ce qui est assez curieux quoi en fait bon après on parle d'un troisième Ku Klux Klan après 1945 mais bon hein. enfin c'est folklorique on pense à David Duke hein. bon évidemment mais bon malgré tout les effectifs euh, étaient insignifiants par rapport à l'âge d'or du Ku Klux Klan qui était les années 20-30 où là bon le, 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 le clan euh, avait à peu près entre 5 et 6 millions d'adhérents hein, sur, le, le, sur tout le territoire des états unis ce qui était colonial pour un pays qui, je crois, avait à peu près à l'époque entre 120 et 150 millions d'habitants.
1: Mais il faut peut-être expliquer à nos auditeurs que justement, dans, dans, dans cette situation de, du sud confédéré, le, la présence, enfin le problème, le problème unique, le problème primordial, mais le problème unique, ce sont les Noirs. C'est comme ça qu'est posée l'équation. Et d'une certaine oui. manière, le Noir invisibilise le Juif. Et en réalité, les Juifs oui. sont plutôt très à l'aise en milieu confédéré.
0: Euh, ah bah, en fait, oui, parce que ce sont de, 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 des grands propriétaires. Enfin, en tout cas, Judas Benjamin... Euh... Alors, ce
1: sont de grands propriétaires terriens, et puis ce sont aussi, il faut le rappeler, pour ceux que ça intéresse, il y a la littérature très abondante sur le sujet, ce sont aussi les principaux commerciaux d'esclaves.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et, et euh, ben, Judas Benjamin avait des esclaves.
1: Les principaux propriétaires. C'est-à-dire que le, très souvent, on a, on a, on a l'air d'accuser le petit blanc d'avoir pratiqué l'esclavage. En réalité, seulement 4% des fermiers américains possédaient des esclaves. Euh, et la plupart d'entre eux enfin souvent étaient, étaient juifs. Il y a même eu des noirs d'ailleurs qui étaient propriétaires d'autres noirs, des noirs libres avaient, avaient parfois des esclaves de couleur et la proportion d'ailleurs de noirs possédant d'autres esclaves était parfois supérieure à la proportion des blancs. Mais euh, quand on entend blanc, il faut comprendre quand à l'époque on parle de blancs, les juifs font euh, spontanément partie de ce groupe puisqu'ils sont invisibilisés comme agrégés en négatif dans le groupe des blancs. Lucien Cerise.
0: Oui, 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 oui. Bah, oui bah, En fait, ça ça, ça, ça ça peut produire cet effet-là, qui n'est pas forcément volontaire, hein, d'ailleurs, en fait. Hein, mais parce que, bon, je pense que, bon, quand, quand vous avez une propriété, un peu hein, comme dans Autant, en emporte le vent à gérer, enfin, je veux dire, bon, après, c'est... Vous n'avez pas forcément le temps, en fait, de mettre au point tous ces stratagèmes-là, en fait. Mais bon, je, je me mets à la place, en fait, hein, de quelqu'un qui a plusieurs hectares hein, à gérer avec, des, des je sais pas quoi, des champs de coton, et puis... Enfin, euh, euh, bon, c'est... bon Mais en revanche, il y a effectivement bon, euh, ensuite, dans les villes, des gens qui, euh, effectivement, ont le temps de cogiter. Hein, c'était notamment le cas d'Albert Pike, par exemple, euh, qui pouvait déléguer, en fait, hein, un certain nombre de choses. Donc, le c'était le cas de Judas Benjamin. Alors,
1: attends, Albert Pike, parce que nos auditeurs connaissent, mais tout le monde ne connaît pas sa biographie. Peut-être rappeler rapidement qui il était Il était à la fois donc un général confédéré
0: un général, voilà, un général sudiste et donc un des grands francs-maçons, si ce n'est le, le plus grand ou le plus connu en tout cas.
1: Oui, il était ah, le, 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 le franc-maçon connu, le, le plus haut-gradé de la maçonnerie. En fait, il était le chef visible de la maçonnerie ah. américaine et certains disent même de la maçonnerie mondiale. Et il était également donc, euh, donc franc-maçon de haut grade et fondateur du Cucux Clan Lucien Cerise.
0: Oui, enfin alors euh, oui, alors ça on n'a pas de preuve en fait euh, bon il y a il y a une source qui dit qu'en fait il 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 travaillait pour le Ku Klux Klan euh, en fait en tant que juriste hein ou euh, je bon voilà mais enfin euh, en tout cas bon qui mais bon toujours est-il que de toute façon quand on lit comment dire sa prose hein dans son journal euh, par exemple bon de toute façon il est exactement sur sur la ligne en fait hein. Euh, en revanche le fondateur enfin les les cofondateurs la, la petite dizaine de de cofondateur de cofondateur du Ku Klux Klan étaient quasiment tous francs-maçons. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais Albert, Albert Pike, apparemment, ne fait pas partie. il n'y a pas de source qui atteste qu'il ait qu fait partie de la petite équipe de cofondateurs du CULCUS. Et comment est-ce que
1: cela atteste d'une collusion entre suprémacisme blanc et judaïsme Comment, comment est-ce que vous. Comment est-ce que tu vois cette. Et franc-maçonnerie. Ah, oui. via la franc-maçonnerie. Est-ce que tu peux expliquer un peu mieux
0: oui, oui, via la franc-maçonnerie, mais ensuite, alors c'est là où, en fait, il y, a, il y a, en tout cas, pour ce qui est des confédérés, enfin des, des sudistes, hein, ensuite il y a eu un divorce, hein. c'est-à-dire qu'en fait, au moment du, de la création du deuxième clan, Hein, en 1915 euh, on voit en fait que euh, même si le deuxième clan est euh, créé par un franc-maçon euh, et euh, dirigé par des francs-maçons qui en fait recrutent les gens dans les, les cercles de la franc-maçonnerie hein, c'était les recruteurs c'était les cligels ils avaient pour euh, euh, consigne de chercher des nouvelles recrues au, clu au deuxième euh, clux-clan parmi euh, d'abord parmi la franc-maçonnerie mais en revanche à partir euh, des années 20-30 il y a un divorce hein, en fait entre les bénébérites hein, notamment et euh, le Ku Klux Klan qui commence à se regarder en, un peu en chien de faïence et en fait en gros le Ku Klux Klan de, commence à développer en fait un anti-judaïsme hein, ou un antisémitisme euh, qui n'existait pas qui n'existait pas à l'origine hein, pendant ces quelques années euh, euh, qui ont succédé à la guerre de sécession voilà et puis ensuite donc il y a la deuxième guerre mondiale le Ku Klux Klan est dissous et il renaît plus ou moins mais là bon alors là sur d'autres bases euh, sachant que le nationalisme ethnique était quasiment insoutenable même aux États-Unis en fait enfin insoutenable je dirais euh, politiquement enfin ça commençait à devenir un peu difficile à cause à cause euh, de, de la deuxième guerre mondiale
1: alors justement Lucien est-ce qu'il y a eu d'autres collusions, d'autres cas de collusion entre ces modèles de, enfin, ces, ces régimes de suprémacisme blanc et le judaïsme politique.
0: Oui, alors donc en fait, par exemple en Afrique du Sud, hein, euh, effectivement, alors il y a eu vraiment deux apartheid. Hein, il y a eu, il y avait celui des afrikaners, bon qui étaient des chrétiens sionistes en fait, hein, euh, comme souvent les protestants. Euh, mais bon, j'ai envie de dire, ça, j'ai envie de dire, c'est pas méchant quoi. Enfin bon, c'est pas, euh, ça, ça va pas. C'est essentiellement théorique, c'est essentiellement métaphysique. Euh, mais mais les afrikaners font partie de la nébuleuse de l'anglo-israélisme. En fait, hein, euh, c'est une sous-partie hein, du protestantisme, euh, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'effectivement, euh, bah, comme par exemple les chrétiens sionistes, euh, euh, comment dire, euh, comme Trump par exemple ou comme ou, ou autour de lui. En, en réalité, aux États-Unis, tout le monde est sioniste. Enfin, tous les chrétiens sont sionistes, hein, protestants comme catholiques, parce que en fait, c'est vraiment dans, euh, dans, dans leur mythe national, c'est que les États-Unis, c'est en, en quelque sorte la deuxième Jérusalem. En fait, c'est la terre promise, et euh, en fait, euh, les États-Unis et Israël, c'est le même pays en deux parti en fait et donc en fait c'est la, 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 la cité glorieuse là sur la colline ce genre de choses donc en fait les états unis sont vont continuer hein, le, 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 le comment dire le projet en fait euh, le projet israélien quoi enfin le projet sioniste euh, en fait d'apporter la vérité enfin par la bible quoi, et c'est le cas
1: c'est très présent dans les milieux euh, de, de l'apartheid au moment du, au moment où ils gouvernent leur pays mais c'est également très présent dans l'extrême droite ultra sud africaine je pense à tous les mouvements, parce que tout, tout ça est basé sur un, un nationalisme biblique, hein. il, y a, il y a une forte présence de la Bible qui est considérée comme un élément absolument fondateur de l'identité bourg en Afrique du Sud, et donc il y, a, il y a cette notion de sionisme, entendu que les bourgs sont eux aussi une sorte de tribu, euh, israël. Enfin, c'est une sorte d'Israël, de nouvel israël et que l'Afrique du Sud était leur terre promise, et que les Noirs d'une certaine manière étaient les, étaient les Amalek et les et les, les étaient les ennemis quoi de enfin un peu comme les indiens l'ont été pour pour les pour les colons américains mais mais surtout ouais. il y a eu une une accointance politique commerciale d'abord avec le commerce du diamant on sait que l'Afrique du Sud était très présente dans le commerce du diamant que le diamant n'a que le, les sanctions qui s'appliquaient à l'Afrique du Sud n'ont jamais été appliquées par l'État d'Israël ni par les diamantaires de Anvers qui sont euh, ultra majoritairement de confession juive est-ce que tu peux élaborer encore un peu plus sur sur cette collusion entre le sionisme le judaïsme politique même et, et euh, le suprémacisme blanc d'Afrique du Sud
0: Oui, alors parce qu'en fait, en réalité, il y a eu deux suprémacismes blancs. Hein, donc, un anglo-israélite, euh, enfin anglo, hein, anglo euh, je sais pas comment dire ça en fait, euh, un, un protestant, quoi, on veut, et puis un autre purement maçonnique. Hein, Puisqu'en fait, hein, il y avait donc les africanaires qui étaient euh, africanérophones, hein, c'est-à-dire qui, qui parlaient une langue euh, dérivée du néerlandais, mais il y avait aussi les anglophones euh, qui, eux, étaient en fait regroupés pour l'essentiel, autour des réseaux de Cécile Rode. Donc le, le, le fameux euh, comment dire oligarque, hein, enfin le fameux diamantaire là. Et donc en fait bon, euh, les anglophones bon étaient totalement effectivement en, li en liaison directe avec Londres, avec la City et avec tous ces intérêts là. Donc euh, et Cécile Rhodes a fondé euh, sa propre, alors était lui-même franc-maçon, hein, franc-maçonnerie conventionnelle, et il a lui-même fondé sa propre franc-maçonnerie privée en quelque sorte. Hein, Peut-être parce que la franc-maçonnerie conventionnelle ne lui suffisait pas. Avec donc euh, euh, trois euh, trois amis, hein, donc Nathan Rothschild, euh, euh, Alfred Milner, et j'ai un trou de mémoire pour le, le, le troisième. Enfin bon, bref, en tout cas, il y avait donc un membre de la de la banque Rothschild, et, et, un et parmi les trois personnages, là en fait, il y en avait un qui était dans les réseaux Blavatsky, hein, donc la, la théosophie. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pas négliger en fait. Hein. Là, on est dans le pur mondialisme en fait, hein, même au-dessus du sionisme à la limite. Hein. Oui, c'est de l'occultisme, c'est du
1: luciférianisme mondialiste.
0: Oui, voilà, c'est ça, Et donc euh, ça peut faire, faire penser aux Illuminati, hein, c'est-à-dire en fait une forme de maçonnerie euh, progressiste, euh, qui euh, en fait, avec un, un projet de type transhumaniste, hein, en fait, hein, de modification de la nature humaine. Et euh, donc en fait, alors, le, le comment dire, l'apartheid africanaire, qui à mon avis était viable, parce que malgré tout il était conservateur, c'est-à-dire qu'il avait un sionisme, on pourrait dire conserva conservateur. À usage vrai.
1: domestique, oui, à, à consommation personnelle.
0: Voilà. Euh, en fait euh, comment dire euh, euh, comment dire a été littéralement piraté quoi puisque son, son principal représentant au XXe siècle Hendrik Verwurde hein, qui a été le, le grand premier ministre euh, des années 50-60 euh, a été assassiné euh, par un type qui manifestement était plus ou moins sous, sous mind control quoi enfin voilà fin, comme, comme souvent en fait le, des, des individus là qui sortent de nulle part euh, qui ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait la veille et ce genre de choses euh, donc euh, bon là je, je penche je penche plutôt pour effectivement bon euh, un assassinat piloté par Londres hein, en fait parce qu'il y a plusieurs théories en fait il hein. y en a qui disent oui voilà bon c'était Israël parce que Israël a euh, été euh, finalement n'aimait pas trop même si c'était un protestant un chrétien sioniste n'aimait hein, pas trop ce, cette, ce, ce, ce ministre là ce premier ministre mais bon les réseaux israéliens étaient pas franchement très bien développés à l'époque c'était vraiment plutôt bon euh, les, les londoniens quoi enfin hein, je veux dire tous les tous les réseaux de, de Cécile Rhodes qui à mon avis en fait voyait d'un mauvais oeil euh, comment dire la tentative de, de, de d'accomplissement de la souveraineté euh, des Blancs euh, en, Afrique, euh, en Afrique du Sud, puisqu'en fait euh, Vervourde voulait vraiment que les Blancs et les Noirs vivent séparément mais pour de vrai, c'est-à-dire en fait jusqu'à donner une partie du pays aux Noirs hein, avec une, une capitale hein, autonome, hein, donc c'est-à-dire en fait faire une, une scission du pays en deux parties et, euh, et donc euh, pour avoir finalement des relations de, de, de bon voisinage plutôt que de vivre tous ensemble dans le même pays avec des tensions.
1: Oui, et là, là il faut bien comprendre d'ailleurs que le, le, la destruction de l'Afrique du Sud repose essentiellement d'ailleurs sur des menées euh, du, du judaïsme politique. C'est le député britannique Monsieur Galloway, qui est d'origine écossaise, qui avait fondé un parti qui s'appelle la Respect Coalition, qui était très impliqué dans les réseaux de soutien à l'ANC de Nelson Mandela, qui le raconte lui-même. Il n'y a pas une voiture, pas un porteur de valise, pas une chambre, pas une maison qui a reçu les résistants euh, de l'ANC au pouvoir de l'apartheid, qui n'étaient juifs. C'est un peu comme pour le communisme de Mao, j'en ai parlé ailleurs, autour de Nelson Mandela. Nelson Mandela était le seul noir euh, des membres fondateurs de l'ANC, tous les autres étaient des juifs. A euh, mmh. commencer d'ailleurs par euh, Joe Slovo, qui était le patron du parti clandestin, du parti communiste clandestin d'Afrique du Sud, qui était un juif des Pays baltes, euh, vous voyez, on n'est jamais très loin de notre sujet. Lucien, est-ce que tu peux maintenant, s'il te plaît, passer à, 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 à l'analyse de, ce, de cette collusion entre le suprémacisme blanc ukrainien et le judaïsme politique oligarchique euh, aujourd'hui
0: alors oui, donc euh, concernant euh, notamment euh, bon, bah Pravi sector c'est c'est euh, public en fait, hein, c'est totalement évident. Euh, alors euh, plus étrange, parce que bon, on pourrait penser que le, le financier là, Igor Kolomowski, bon, finalement c'est un type aussi qui aime bien la bagarre ou c'est un type un petit peu, enfin quand on quand on le voit, bon, euh, on se dit qu'effectivement il doit être, euh, il est peu, enfin euh, c'est un mafieux, etc. Donc en fait, il a pas, il est quelque part, il est dans une espèce de de de, de, de violence physique en fait. Hein, donc donc, euh, on peut comprendre, là, des accointances, en fait, des convergences, euh, voilà, euh, qui est purement, euh, comment dire ça, de, de crapules, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas forcément, euh, en plus non plus, à chercher, euh, finalement. Euh, parfois, il n'y a même pas d'idée, quoi, en fait, hein, dans, dans, dans toutes ces convergences, dans toutes ces, ces, ces synthèses. En revanche, ce qui est plus étrange, c'est quand, effectivement, Georges Soros, par exemple, hein, s'occupe de euh, sponsoriser un bataillon, hein, qui s'appelle, donc, euh, bataillon Donbass, hein, comme le nom de la région, mais qui est, donc, anti-Donbass, quoi. En fait, hein, et qui a servi, à mon avis, un peu de laboratoire, un peu expérimental, puisque c'est au sein de ce bataillon euh, Donbass que euh, l'OTAN, le, 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 en fait, je pense, a recruté, euh, par exemple, des soldats LGBT hein, pour faire la, la, la promotion, justement, hein, du LGBT dans les effectifs. Hein, euh, militaire et euh, bon donc le, le plus connu hein, c'est un certain Victor Pilipenko hein, qui euh, lui-même a, a, a participé à, à des, des films à des vidéos etc enfin qui a fait exister médiatiquement jusqu'en Europe occidentale hein, euh, la cause des euh, soldats euh, nationalistes LGBT en Ukraine il euh, y avait eu une exposition euh, justement sur euh, le, le qui en fait un truc complètement surréaliste en fait hein. enfin j'avais trouvé la, la vidéo le, le reportage là sur euh, Radio Free euh, Europe hein, euh, qui montrait effectivement une exposition dans le centre de Kiev hein, euh, où euh, en fait les tableaux hein, qui étaient euh, exposés euh, en fait alors donc euh, c'était donc des, des LGBT enfin alors qui qui mélangeaient, effectivement les, les tenues de camouflage là les, 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 les tenues kaki euh, avec un drapeau euh, arc-en-ciel dans les mains ce genre de choses enfin, le même genre d'hybridation hein, que ce que fait l'OTAN avec la, la rose des vents euh, incrustée sur le drapeau LGBT. Donc bon... Euh Là, je pense qu'il y a des comme ça, des, des des unités militaires qui peuvent servir un peu de, de laboratoire expérimental pour faire exister des courants hein, euh, de manière assez artificielle, hein, des courants, de, des, des nouveaux courants de pensée. Voilà. Donc, euh, on, donc, on sait qu'il y a eu effectivement euh, une implication de de, de de Soros au moins dans le financement d'un bataillon. Sinon, bon, pour le pour l'essentiel, c'est quand même Kolomowski, hein le, le principal euh, comment dire mécène hein, de de, tout, de toutes ces choses-là. Ensuite, alors, il y a des il y a des, des, des choses qui passent par-dessus on pourrait dire j'ai envie de dire le, le judaïsme politique hein, qui sont en fait euh, le, par exemple la, le, le goût pour l'occultisme hein, qui, qui a été manifesté euh, chez Azov ils avaient participé à un festival euh, musical euh, Asgard's Rai euh, donc là bon, c'est toute la mythologie nordique et puis donc, ils avaient fait des conférences pour dire oui voilà bon, euh, nous on aime bien le black metal pourquoi parce que le black metal justement ça fait ressurgir hein, le l'animal en quelque sorte en, en nous hein, donc dans une vision un petit peu pff, comment dire ça c'est un peu du Nietzscheisme adolescent quoi c'est vraiment du Nietzscheisme mal compris hein, dans une euh, dans une espèce de vision en fait très proche finalement hein, de de, de l'occultisme de, de de Himmler hein, euh, quand il faisait euh, retaper le château du Wewelsburg pour en faire euh, une porte une sorte de porte dimensionnelle pour accueillir des entités euh, de l'enfer ou ce genre de choses ou euh, bon euh, on est vraiment enfin, on est dans des trucs un petit peu. Euh, enfin, je veux dire, c'est. Alors, si on y croit, bon, on se dit, oh là là, c'est très dangereux. Mais bon, si on voit ça de l'extérieur, on se dit, bon, ils sont un peu barges quand même. Donc, euh, ils sont un peu partis. Mais euh, et ça en fait quelque part ça passe euh, j'ai envie de dire quelque part il y a, y, a, y a parce que bon en fait bon enfin Himmler par exemple moi je, je remets pas en question la sincérité de son anti judaïsme mais en fait il suffit pas en fait hein, d'être euh, en quelque sorte je dirais anti pour être quelqu'un de bien non je veux dire en fait il y a non ce que je veux dire en fait, des... <rire> c'est que il y a des occultistes. Le, pour moi, si vous voulez, le problème. Un occultiste anti-anti-juif me pose le même problème, si vous voulez, qu'un, euh, je dirais, qu'un cacabaliste. Voilà. Euh, bon, sachant que je suis pas croyant, donc je vois tout ça un petit peu le, vu de l'extérieur. Vous voyez Enfin, je suis pas euh, impliqué émotionnellement, si vous voulez.
1: Oui, il y a enfin, cette connexion suis... occultiste. Il y a cette connexion occultiste, mais il y a même une connexion politique. On peut dire que l'Ukraine et la Syrie ne forment que deux théâtres d'une seule guerre.
0: Oui, oui, bah complètement, oui, oui. Bah, de toute façon, c'est les mêmes armées qui sont impliquées quasiment, en fait, hein, puisque, effectivement, entre la Syrie et l'Ukraine, euh, il y a des trafics, alors là, pas, pas d'esclaves, enfin, quasiment, Enfin, il y a des trafics de paramilitaires. Hein, je veux dire, il y a des membres d'Azov qui sont allés en Syrie, il y a des membres de Daesh euh, ou d'autres euh, groupes euh, islamistes qui sont venus. En Ukraine, euh, tout ça est documenté, euh, et donc en fait, pourquoi Parce que tous ces réseaux-là sont gérés par en fait les mêmes personnes, enfin les mêmes organisations. Tout ça, c'est géré. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelait à une époque les réseaux Gladio.
1: Oui, alors on va, on va justement faire une petite un, un petit arrêt sur cette notion avant de se quitter, Lucien, parce que malheureusement, leur avance. Je crois qu'il faut dire un mot des travaux de Madame Sibylle Edmonds et de James Corbett, notre euh, confrère à, à, américain ou Canadien, je ne sais pas, qui ont fait de longues séries de vidéos sur ce qu'ils appellent le Gladio B. Est-ce que là, en Ukraine, justement, nous ne sommes pas en présence du Gladio C euh, Il faudrait peut-être expliquer ce qu'a été le Gladio B. Euh, bon, on pourrait, pour, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu ce qu'a été le Gladio A, il faut bien sûr regarder l'Orchestre Noir, un, un long documentaire des années 90 où les choses sont quand même dites assez, euh, assez clairement. Il y a évidemment des fausses pistes dans tous ces documentaires. Il y a les travaux sur... Euh, ce qu'on a appelé le « Stay behind euh, ». Il y a différents livres, évidemment, que vous pouvez vous procurer. Je pense, entre autres, à celui d'Adinolfi euh, sur l'orchestre rouge, sur les collusions, justement, euh, entre l'OTAN et euh, les milieux euh, subversifs. Il y a également ce qu'on a appelé l'école ici à Paris, l'école de. enfin, quand je dis ici, c'est en France. En France, il y avait une école sur les, le, les bords de la Seine qui s'appelait « Hyperion » qui était une sorte de garde-triage de l'ensemble des groupes terroristes européens où se retrouvaient les Français, les Anglais, euh, les Américains les membres de l'OTAN, les soviétiques euh, et différentes autres nations d'Europe centrale-orientale. Je pense aux services euh, est allemands, aux Bulgares et euh, on peut dire c'est une sorte de bistrot du terrorisme si vous voulez où les gens se retrouvaient et on gérait à la marge les groupes subversifs des uns et des autres. On gérait, on essayait de, de, de copiloter aussi les groupes irlandais ou euh, palestiniens. Euh, tout cela, évidemment, c'est est, est, est la partie immergée de ce qu'on a appelé les années de plomb des, 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 des années de, de la stratégie de l'attention en Italie. Il y a de, de, des livres nombreux. Euh, euh, J'ai déjà fait des diverses émissions à ce sujet, donc vous pouvez vous y référer. Euh, ça, c'était le Gladio A. Euh, Gladio B, c'était pour l'essentiel le, le, le Gladio euh, islamiste ou pseudo-islamiste, Lucien Cerise. Et je crois qu'une ville qui a compté beaucoup dans la construction de ce Gladio B, ça a été justement avec les débris des éléments musulmans de la, des armées du Troisième Reich, c'était la ville de Munich. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot.
0: Oui, euh, effectivement. Bah, C'est par exemple bah, à Munich que Stéphane Bandera, hein, euh, donc la, la grande figure du nationalisme ukrainien, euh, est mort en 1949. Par exemple.
1: Mais je crois qu'il est mort dans les années 50.
0: Ou, ou 59 peut-être. Oui, effectivement. Oui. Bah, en fait, à, à Munich, euh, en fait, que euh, ont été euh, effectivement assemblés en quelque sorte hein, le gladio original d'extrême droite et les, euh, les 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 racines en quelque sorte du gladio B hein c'est du gladio djihadiste, du gladio islamiste euh, puisqu'il y avait une grande mosquée euh, donc de à Munich euh, qui était en fait un vivier hein, de recrutement dans les années 80 euh pour pour le pour al-Qaïda euh, et euh, donc euh, et en fait Munich en période de guerre froide en fait était euh, aussi le, le 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 la ville où euh, le, les, les médias par exemple en anti mais implantés en Europe euh, capitaliste, hein, ont été justement en fait déployés. Hein, C'est notamment la, la, ra la radio euh, Radio Free Europe hein, euh, (RFE) R... enfin ensuite il y a un slash etc. Enfin, bon, la radio a eu euh, deux noms en quelque sorte qui en fait, émettaient de la propagande anticommuniste. Dans les pays communistes, euh, moi j'avais de la famille justement de l'autre côté du rideau de fer qui écoutait cette radio, hein, qui leur en fait disait ce qu'il fallait penser du communisme depuis Munich, qui était du côté euh, justement euh, de la liberté entre guillemets quoi. Donc euh, et en fait voilà, voilà, donc Munich était un petit peu la capitale en quelque sorte, enfin une des capitales de l'anticommunisme en fait, en tout cas euh, mi militant et plus ou moins clandestin, hein, et surtout du soft power. Ah,
1: c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs ce power. point. C'est probablement ce, ce point, l'anticommuniste, qui a rapproché le, les points de vue lorsque les Américains ont, par l'intermédiaire des services pakistanais, financé les Mujahideen en Afghanistan. C'était ça l'objectif, c'était créer une sorte de Vietnam pour l'Union soviétique. Il y a eu ensuite, évidemment, la construction dans ce cadre-là des réseaux Al-Qaïda. Plus tard, il y a eu la constitution en Angleterre des réseaux ce qu'on appelait Al-Mujahirun, donc qui étaient pour moitié des agents britanniques faussement convertis et pour l'autre moitié des recrues Complètement, enfin probablement des, des, on pourrait dire des, des, des demi, des demi dingues euh, qu'on a envoyé faire le, le jihad euh, en Bosnie puis au Kosovo. Oui,
0: oui. Et euh, en fait tout ça, en fait, alors ça, ça appartient. Alors enfin, j'en parlais dans Gouverner par le chaos. Hein, C'est là, ça, ça a été nommé aussi la doctrine Kitson. Hein, enfin donc Kitson, enfin, Frank Kitson, qui était en fait un haut gradé de l'Empire britannique et qui a conceptualisé hein, l'usage des gangs et des contre gangs en fait, euh, pour mener une guerre de quatrième ou de cinquième génération en, sans faire usage des forces conventionnelles. Donc, euh, Kitson est vraiment le, le grand théoricien des forces non conventionnelles et recrutées hein, dans les milieux où on trouve des jeunes gens qui ont envie de se battre, hein, forcément, évidemment.
1: Tous les hooligans dont vous parliez tout à l'heure.
0: C'est ça, les donc euh, donc on les recrute où à l'extrême droite, on les recrute aussi donc chez les euh, jeunes euh, djihadistes et on les recrute aussi à l'extrême gauche. Donc euh, par exemple là, ça peut servir à envoyer des, des jeunes au Rojava, hein, donc la région du nord de la Syrie hein, qui soutient le Kurdistan, euh, le Kurdistan du PKK euh, qui était marxiste-léniniste à une époque, mais qui a été relouqué. Hein, depuis, euh, par Otsalad, hein, le fondateur du PKK et qui a relouqué son propre mouvement depuis sa prison. Donc bon, on imagine, <rire> je dirais euh, que ça ne s'est pas fait sans quelques pressions, parce que le marxisme-léninisme finalement était encore trop structuré et trop structurant. Hein, euh, sur le plan intellectuel euh, un peu trop austère en quelque sorte et il fallait donc donc renouveler relooker euh, réécrire la doctrine et il a inventé enfin il a inventé il sait, il a adhéré en fait à l'anarchisme la, la, et donc, en fait, maintenant, Ocalan et le PKK soutiennent le municipalisme. En fait, qui est a une théorie intéressante. Hein, voilà, c'est une sorte de, de, je dirais, de, de, de décentralisation poussée jusqu'à la municipalité, euh, et, euh, et, mais avec donc des, euh, comment dire, une tendance aussi au féminisme oui, et au LGBT.
1: Bon, on a remarqué cela au moment de la sortie du film de, de l'inénarrable Caroline Fourest. C'est ça, c'est ça. Combattante, je crois, c'est le titre du film, Combattante ou, sorte de combat, enfin, je ne sais plus, vous retrouverez ça, c'est, vous trouverez ça dans la poubelle, euh, et en effet, elle, elle, elle glorifie, donc, ces, ces glorieuses combattantes du, 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 Rojava, qui devient, en fait, un mythe mobilisateur pour la jeunesse ultra-gauche qui est un petit peu en, en, manque de perspective dans le monde occidental. Et en effet, tout ça, après, ça devient de la chair à canon disponible pour les guerres de l'OTAN. De toute façon, moi, je tiens à cela d'un, d'un, d'un provocateur qui traînait un peu dans les milieux de la dissidence, qui, mais bon, pour le coup, je crois que là, ils disaient la vérité. Quand ils se sont, quand des slogans avaient été lancés contre la présence de l'OTAN en Allemagne, lors de manifestations de style euh, Black Bloc, euh, les, les, les organisateurs, en fait, avaient sévi très sévèrement contre les militants en leur expliquant que ce n'était pas le sujet. Hein. Euh, on était contre les frontières, on est no border, mais on ne parle pas euh, des bases de l'OTAN, bon, ce qui est très amusant. On va pas y revenir ici, mais on sait que les antifas reçoivent le matériel essentiellement de Hollande, tout le matériel autocollant et autre qui est directement, d'ailleurs, dans la langue de l'Empire en anglais et que, ce, que, que cela aussi on a affaire à des menées de l'OTAN en fait bon ce qui est intéressant c'est que l'Ukraine ne fait pas exception et on voit alors maintenant des hybridations alors beaucoup de gens se sont émus sur les réseaux sociaux de l'envoi un petit peu publicitaire et, et à mon sens un peu, mal, un peu maladroit de, de, de Poutine de ses Tchétchènes euh, ce qui a permis un candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, pour pas le nommer, euh, il, sur Twitter, s'émeut et dit qu'il a le sang glacé à l'idée que des Tchétchènes égorgeurs euh, euh, sont envoyés par Poutine euh, euh, vers la frontière ukrainienne. Bon, et puis euh, il, il peut-être rappeler qu'il y a aussi des musulmans de l'autre côté, des islamistes, des djihadistes. Euh, alors musulmans, pardonnez-moi, musulmans qui m'écoutaient. Je ne voulais pas, j'ai parlé un peu vite, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des takfiris, donc ce sont pour ainsi dire des hérétiques. Ce sont des gens qui sont haïs par l'ensemble de la communauté musulmane, qu'ils martyrisent à bien des égards. Euh, les takfiris qui ont été employés par l'OTAN en Syrie et ailleurs, on se souvient, nous, euh, militants nationalistes français, européens, de ce qu'ils ont fait au Kosovo, euh, c'était déjà les mêmes réseaux, moi je n'oublie pas, euh, ces militants islamistes, euh, Lucien Suez, ces militants takfiristes sont aujourd'hui en train de s'hybrider avec les militants euh, néo-nazis euh, des bataillons Azov euh, et pravi Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet Parce que c'est des choses qui paraissaient hallucinatoires il y a 2-3 ans et qui aujourd'hui sont prouvées, enfin je veux dire abondamment prouvées.
0: Oui, parce qu'en fait, ils sont gérés par les mêmes personnes. Donc, en fait, c'est un peu comme, dans, par exemple, dans une soirée. Hein, en fait, il y a l'organisateur qui veut que les gens se rencontrent. Donc, il va chercher les uns et il va les, 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 les ramener vers les autres. Il va faire un petit peu de conversation pour, en fait, lancer, justement, une conversation autonome entre les nouveaux invités qui ne se connaissent pas. Et voilà, c'est comme ça que travaillent les agents traitants de la CIA. En fait, on se souvient de John McCain, en fait, qui était donc chez Daesh. Hein, euh, en Syrie et puis euh, trois jours plus tard, enfin peut-être pas trois jours plus tard mais quelques temps plus tard, qui était sur Maidan, qui était en Ukraine pour gérer effectivement euh, les, les, les hooligans euh, qui lèvent le bras droit euh, pendant le, le, les manifestations. Donc en fait voilà il y a des comme ça alors bon John McCain c'est le super agent traitant enfin bon décédé euh, mais bon il y a, il y a toute une, une foule d'anonymes hein, évidemment qui sont chargés de faire la, 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 la colle hein, qui sont chargés de faire la, la, la sauce entre donc c'est euh, ces, ces mouvements de, de jeunes en fait qui sinon si, se signoreraient et n'ont aucune raison de travailler ensemble.
1: Il pourrait même y avoir de l'hostilité on imagine qu'un néonazi ben, complètement pourrait, plutôt, enfin, naturellement, devrait avoir de l'hostilité à l'égard d'un militant du djihad. Enfin, c'est, c'est, voilà. quand même ce qu'on nous vend. C'est, c'est la soupe que nous vend Eric Zemmour. Alors, j'ai, du mal à comprendre comment, euh, des membres de, 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 de groupuscules, enfin, encore faudra-t-il voir si c'est vraiment, s'ils font vraiment de la politique, mais des groupes de hooligans français, je pense à West Casual, par exemple, bah, justement, à poster des vidéos où l'on voit des, des soldats ukrainiens enduire de graisse animale, enfin, de graisse porcine des balles, D'ailleurs, là aussi, les médias ont essayé d'expliquer que non, c'était une pratique tout à fait courante de graisser les balles. Euh, bon, à la graisse de porc, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est amusant parce que le, le, le discours, le narratif qui est fait entre les personnes qui tournent la vidéo fait référence aux musulmans. Donc euh, voilà, on ne peut pas, il faut quand même à un moment donné, on ne peut pas contourner complètement le réel. Mais ils postent ces vidéos, ils s'émeuvent évidemment, ou alors c'est de la pure propagande, ils s'émeuvent de l'envoi de, 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 de tchétchènes musulmans euh, contre leurs frères ukrainiens, ce que je peux comprendre, a je, je, priori je peux le comprendre, mais on a envie de leur poser la question, quid des islamistes du bataillon euh, de Crimée, oui, justement oui. de, 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 de le bataillon, Il y a un bataillon islamiste de Crimée, enfin, takfiris de Crimée, visiblement, qui oui. est plus ou moins affilié à ce qu'on peut appeler Al-Qaïda, ça c'est public, c'est aussi partagé par les réseaux sociaux des groupes qui les soutiennent, et Silence radio. Une explication, Lucien Cerise.
0: Bah, si euh, silence radio. Euh, oui, enfin bon, bah, parce que euh, comment dire cest en fait, en gros, faut comprendre quelque chose. En fait, le, le, il y a en fait euh, des musulmans pro-russes, et des musulmans anti-russes. Il y a enfin des juifs pro-russes, des juifs anti-russes. Il y a des chrétiens pro-russes, des chrétiens anti-russes. Il y a aussi une extrême droite pro-russe, et une extrême droite anti-russe, et une extrême gauche pro-russe et une extrême gauche anti-russe. Voilà, tout est en fait. Euh, clivés, euh en fait de manière contre-intuitive en quelque sorte c'est-à-dire qu'en fait hein, tous les milieux euh, il faut sortir de l'essentialisme en fait hein, tous ces milieux que l'on croit homogènes de l'intérieur sont eux-mêmes euh, redécoupés selon une grande ligne de fracture en fait qui est un euh, peu de choses près ce Douguin euh, soutient hein, en fait hein, ce que Douguin, euh, ce dont Alexandre Douguin parle c'est-à-dire le grand clivage entre la, le, le racisme et l'atlantisme sauf que en réalité euh, les atlantistes ne, savent, ne sont pas forcément atlantistes. Si vous voulez, en fait, la, la différence, c'est que, euh, en gros, les, les eurasistes, hein, l'extrême droite, l'extrême gauche, les juifs, les chrétiens, les musulmans, eurasistes, en fait, sont juste, des, en, en gros, des gens qui réfléchissent avant d'agir. Là où, en fait, les atlantistes, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, juifs, chrétiens ou musulmans, sont des gens qui agissent avant de réfléchir. C'est ça en fait la vraie euh, différence hein, parce qu'en fait en réalité les, les grandes différences sont, sont toujours plutôt des biais psychologiques hein, euh, plutôt que des euh, identités ou des ou des, 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 des systèmes d'idées hein, des adhésions à des à des systèmes d'idées. Donc en fait, enfin par exemple les, les petits groupes là, West Casual ou euh, les OAV, etc. Il y en a qui, enfin il y a euh, notamment Marc de Cacré qui, qui a rendu visite euh, à Azof, euh, voilà, bon, euh, qui faisait, qui était aussi parmi les gilets jaunes, qui a eu quelques ennuis euh, récemment euh, avec la police, etc. Bon, euh, en fait, tout ça, en fait, quelque part, j'ai envie de dire, c'est, on s'en fiche hein, des idées, on s'en fiche même des causes politiques. Fondamentalement, on a affaire à des gens qui, euh, qui sont euh, chauds bouillants hein, et qui ont envie Agir, qui a envie de passer à l'action,
1: oui, d'ailleurs, c'est si vrai qu'il s'est aussi rendu chez les Arméniens. Euh, et ce qui est paradoxal, c'est que les Arméniens se sont vus opposer des armes données aux Azeris par les Ukrainiens que monsieur de Cacray défend aujourd'hui. C'est à dire que hi 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 hier c'était les Arméniens contre les Azeris, sauf que les Azeris étaient dans le même bloc que les, Arma que, les que les Ukrainiens. Et aujourd'hui, c'est les Ukrainiens. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas de cohérence, en fait, dans tout cela.
0: Il n'y a pas de cohérence. Ben, ça, c'est la conclusion à laquelle je, je, je suis arrivé ces dernières années. Il faut renoncer à la cohérence des idées, donc à la cohérence doctrinale. Il faut, et la cohérence, il faut la trouver ailleurs. Et on la trouve dans, en fait, les biais psychologiques. Hein, c'est ce que je disais. Donc, en fait, de, le, par exemple, le Troisième Reich cultivait hein, une philosophie de l'action. Euh, comme Dmitri Donsov, hein, le, le euh, fondateur intellectuel, euh, père fondateur de, du nationalisme ukrainien. C'est-à-dire en fait, il faut euh, on agit et ensuite on réfléchit sur ce qu'on vient de, euh, sur les conséquences de, de l'action. Mais il faut d'abord agir euh, parce que c est, c est, sinon en fait, il euh, y a un risque en quelque sorte de pétrification dans la réflexion, c'est-à-dire ensuite dans le positivisme, dans le rationalisme, et tout ça, ce sont pour, en tout cas, euh, les pangermanistes euh, folkish, hein, euh, ouais. en fait, c'est, 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 des trucs de juifs, en fait.
1: Non, mais d'accord. Bon, en tout cas, moi, j'appellerais ça plutôt une philosophie épiméthéenne. C'est-à-dire qu'on, on pense trop tard, hein, on, on y pense trop tard.
0: Ouais et euh, donc en fait euh, oui oui enfin donc c'est en fait le 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 clivage il est là hein. il est pas sur les idées il est pas sur les projets politiques euh, euh, comment dire Marc de Cacré a rejoint Zemmour qui est pro russe hein, en dépit là de ses, ses dernières déclarations pour pour euh, défendre euh, l'Ukraine ça fait des années qu'il est pro russe donc bon
1: alors Lucien ça on en parlera tout à l'heure de Eric Zemmour dans les bonus
0: donc, euh, en conclusion, euh, que dire Effectivement, bon, euh, il est souhaitable que les, les, les opérations militaires euh, s'arrêtent le plus rapidement possible, euh, ce qui permettra de mettre fin, d'ailleurs, à la guerre euh, civile lancée en 2014, puisque ces opérations militaires là, aujourd'hui, effectivement, ne, ne consistent pas à lancer une guerre contre l'Ukraine, puisque de fait, le, <rire> la guerre a été lancée en 2014. Donc, le but c'est de, de, des Russes là, c'est de mettre fin justement en fait à, à cette instabilité en Ukraine qui déborde sur la Russie, hein, puisqu'il y a, il y a des, des réfugiés de guerre, en Russie, euh, ukrainien, en Russie, depuis 2014. Oui,
1: et d'ailleurs, je rappelle qu'il y, y a quand même eu 14 000 morts euh, depuis 2014, ce qui est considérable. Euh, les enfants euh, du Donbass sont absolument traumatisés au dernier degré... Et euh, c'est pour tous ceux qui nous font la petite chanson sur euh, pas de pas de guerre en Europe, euh, amitié entre les peuples ou euh, pas de guerre entre blancs, euh, bah, vous serez bien fixés là de savoir que depuis huit ans maintenant, euh, des Européens tirent sur d'autres Européens, des chrétiens tirent sur d'autres chrétiens et que du, à bien des égards, en fait, en effet, Lucien a raison. Cette opération était une opération de pacification, d'interruption d'une guerre civile, euh, d'une guerre civile sans limite puisqu'on l'a vu, même l'ancien président Poroshenko promettait la mort euh, aux populations du Donbass. Parce que je le rappelle, ils n'ont pas pour projet de les ukrainiser, même de force, euh, ils veulent tout simplement les faire disparaître, Lucien Cerise.
0: Oui, oui, oui. Bah, euh, là, aujourd'hui, là, je postais sur Facebook un, un rappel. Hein, C'était euh, un, un communiqué, enfin, un entretien d'André Biletsky, donc le, le chef de, du régiment Azov, qui disait euh, dans un entretien du 13 mars 2019 qu'il envisageait, lui et évidemment ses supérieurs hiérarchiques, donc le gouvernement ukrainien, un scénario croate pour le Donbass donc euh, effectivement une blitzkrieg hein, une invasion euh, et donc une épuration ethnique donc euh, voilà enfin c'est euh, et Biletsky a dit ça publiquement sur un site on peut trouver la source, là je l'ai posté aujourd'hui euh, je l'avais archivé en, en 2019 et euh, voilà je l'ai ressorti pour rappeler qu'effectivement enfin quelles sont les intentions hein, du, du gouvernement et de l'armée euh, ukrainienne donc euh, bon le résultat ça pourrait être qu'effectivement encore, encore plus de réfugiés de guerre en Russie mais est-ce que franchement la Russie a envie d'absorber de, de de prendre tout le Donbass euh, genre, au niveau démographique. Non, pas forcément non plus. Donc en fait bon euh, voilà quoi, il faut, faut mettre fin, il faut mettre un terme en fait à ces à ces hostilités intra ukrainiennes déjà, euh, et puis euh, ensuite fédéraliser le pays, quoi, voilà, euh, c'est, enfin, en tout cas, bon, c'est le minimum, quoi. Ou, ou alors, enfin, mais en tout cas, bon, une chose est certaine aussi, c'est que il est évidemment inacceptable pour euh, la Russie que l'Ukraine entre dans l'OTAN, là, là, pareil, c'est pas possible non plus, ça, c'est une ligne rouge et qui est parfaitement compréhensible, donc, euh, c'est, euh, puisque la, 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 la frontière nord de l'Ukraine est à 500 km de Moscou, Autrement dit, des batteries de missiles posées à la frontière nord de l'Ukraine atteindraient Moscou en deux minutes donc c'est voilà bon alors maintenant on sait qu'effectivement bon les, les Russes euh, <rire> ne, ne sont pas euh, maladroits en termes de, 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 de développement militaire donc ils auront aussi une batterie anti-missile hein. enfin mais à quoi ça rime tout ça enfin voilà c'est tout c'est c'est vraiment ce qu'on a ce qu'on appelait déjà en période de guerre froide hein, la course aux armements hein. c'est le résultat à la fin c'est de toute façon hein, la, la mutual assured destruction enfin la, la, la doctrine là de la destruction mutuelle assurée hein, dont l'acronyme était mad, hein, bien trouvé, <rire> et qui était effectivement, enfin qui a, qui a fait, enfin qui a poussé, notamment des gens comme Kissinger hein, en fait, à essayer d'aller vers plutôt la détente, hein, plutôt que l'exacerbation des tensions. Et en, en, en contradiction avec ses co-religionnaires, du type Wolfowitz ou, ou d'autres. Hein, c'est aussi pour ça, hein, le, le milieu euh, sioniste, hein, y compris, y compris euh, je dirais, euh, de, de, de l'état profond américain, entre Kissinger et Wolfowitz, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Il hein, y en a qui sont effectivement des tarés complets, hein, Wolfowitz, qui, qui lui, je pense, ou, ou Victoria Nuland, enfin bref, tout le petit groupe, la Destrocien, qui sont prêts à aller. En fait, à l'hiver nucléaire, à l'autodestruction de l'humanité. Et puis il y a les réalistes, hein, puisque Kissinger est le, le représentant de l'école réaliste. Et puis et, et, et tous ceux qui sont autour de Trump aujourd'hui, en fait, hein, qui sont effectivement qui qui sont certes anti iraniens mais pas anti russes euh, ça, c'est un peu le, le grand clivage hein, qu'on qu peut trouver entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Le Parti démocrate, ben, c'est lui qui a signé l'accord sur le nucléaire iranien, donc bon, euh, qui a effectivement donné des boutons à Netanyahu. Euh, en revanche, les, les, le Parti démocrate est anti-russe. Et, euh, et, et en face, vous avez le Parti républicain, qui aujourd'hui est anti-iranien, mais plutôt pro-russe.
1: Euh, pro-russe et anti-chinois
0: euh, anti-chinois aussi. Bon, en enfin, fait, là, tout le monde est anti-chinois. Hein. Je crois que les, le Parti démocrate aussi, en fait.
1: <rire> beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'il a été très pénétré par euh, par l'argent, l'argent et la corruption chinoise. Mais ce sera l'objet d'une autre émission. Merci encore, Lucien Cerise. À la prochaine. Oui,
0: merci. Merci à la prochaine.
1: Oui. Lucien Cerise, merci beaucoup pour euh, cet entretien. Je, je rappelle les coordonnées de votre tout dernier livre, le, le Suprémacisme blanc, peuples autochtones et Risette aux éditions Cultures et Racines, euh, 20 euros pour 295 et plus pages. Merci beaucoup, Lucien. Euh, C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et chers amis, on se retrouve pour un prochain Pourquoi tant de haine Le magazine des génocides imaginaires. Sur les antennes, de RFM, je vous rappelle que vous devez, vous pouvez nous aider euh, sur le portail d'égalité et Conciliation en souscrivant au euh, financement participatif de la rédaction et de ERFM. En effet, comme vous le savez, euh, les... La cagnotte a été élargie à l'ensemble des deux rédactions. Donc, je compte sur vous, chers amis. Vous savez que ces souscriptions au financement participatif vous donnent droit à des contenus exclusifs. Je vous dis au revoir. On se dit à bientôt pour un prochain numéro.
0: Pourquoi tant de
1: haine Comment peut-on accepter la haine, la haine.